Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uou! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos jogos. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula. Estamos aqui para novamente falar das notícias. Uma semana um pouco mais, mais leve, né? Pelo menos assim, das grandes, grandes, grandes anúncios e tal, que tem acontecido bastante ultimamente. Mas, pelo visto, só um respiro antes de voltar, né? Porque julho parece que vai ser bem cheinho de anúncios. A gente tá aqui pra mascar chiclete e falar de notícias. E a gente tá totalmente sem chiclete. Uau! Você tem novidade pra, pra contar, não tem? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho um novo emprego, basicamente. Um, um hum. novo projeto do qual eu faço parte. É um podcast... É um podcast tem, tem um podcast, mas calma. É, é um aplicativo <risos> é, chamado Chipo. Que o meu amigo, meu ex-colega de Omelete, Thiago Romariz, criou, é, junto com os amigos dele também. E eu fui chamado para participar na parte de conteúdo lá. É um aplicativo que é, meio que elimina aquele tempo que você gasta navegando pelos menus da Netflix e Amazon Prime procurando o que vê. Porque ele é um aplicativo que ele vai pegar lá o que você gosta, pelo que você responder, e vai entender o seu perfil de pessoa, e a gente faz uma curadoria humana, tá? Não é algoritmo, não é um robô, senão vai ficar igual o Netflix, a gente mesmo vai lá e, e recomenda uns filmes pra, pro pessoal todo dia e você pode pedir uma dica assim, você vai lá eu quero ver hoje um filme de suspense que tem na Amazon ele vai e filtra isso pra você então é bem útil, é bem legal o aplicativo e o Thiago me chamou pra participar, a gente tá, tá lá lançando coisa nova todo dia no aplicativo e também já saiu o primeiro episódio do podcast, que também é um podcast de notícias mas sobre cinema, é, vão ser... Vai ser duas vezes na semana, terça e quinta, bem curtinho assim, 20, 30 minutos no máximo. E sempre falando aí de notícia de filme, então se alguém é aqui que gosta de filme além de jogo, quiser acompanhar as notícias principais de cinema, pode ir lá ouvir o podcast do Chipo, é, arroba Chipo Oficial no Instagram e no Twitter, de lá você consegue o podcast, você consegue o aplicativo, você consegue tudo pra baixar o app, você entra aí no seu celular mesmo, na App Store, no Play Store, é Chipo, é C-H-I-P-P-U. Aí eu comecei essa semana e, bom, bastante animado aí com as possibilidades, com as coisas que a gente tá pensando pro futuro. E legal tá trabalhando agora com games e filmes também, que são duas coisas que eu sempre gostei demais. E isso você vai completar, no dia que tá saindo isso aqui, você tá completando sua primeira semana lá? Basicamente, é. Entendi. Muito bom, muito bom, parabéns. Muito obrigado. Então só quem quiser te encontrar falando de outras coisas pode também ir ouvir esse podcast. Ouvir lá o tipo oficial, exatamente, é. E fora isso, você tá bem? Imagino, primeira semana é sempre adaptação, eu imagino que esteja cansado. É. Ah, então, eu tive uma semana que aprendi muita coisa, assim, nunca trabalhei com aplicativo antes, então muita, muita coisa pra descobrir e tal, e, e realmente a adaptação é, é diferente, então, realmente, assim, não, não, não foi a semana mais relaxada, uh, mas... É, eu sinto que primeira semana em novo emprego é sempre uma semana que você passa ela inteira... Eu vou ser demitido, é isso, eu vou ser demitido eu, eu não sei o que eu tô fazendo, só tô fazendo merda Eu erro tudo que eu faço, tudo que eu faço precisa de correção é, Mas é normal, né Porque você, bom, você tá aprendendo a fazer alguma coisa nova Então é meio, é meio Esperado que você vá cometer uns erros uhum. Mas eu acho que a gente tá, tá Fazendo uns trabalhos legais lá, então é, Essas dores de crescimento valem a pena Vamos lá então falar sobre Notícias de videojuegos
Eu vou começar falando de uma que na verdade nem tá nessa pauta, mas é porque foi meio que uma maçaroca e uma confusão a maneira como isso chegou ao mundo. Mas eu também falo dela refletindo e jogando na sua direção na forma de pergunta também. Tá que bom. Que é, você chegou a acompanhar alguma coisa do Hyperscape, o novo Battle Royale da Ubisoft? Ah... Cara, não tive tempo de parar pra ver as, as streams que rolaram hoje. Eu sei que uhum. rolou muito stream, tá tendo muito drop nas streams, mas eu não parei pra assistir. Uh, eu vi algumas imagens, mas eu não vi o jogo em ação. Então, é, não, não sei te dizer muito dele, na verdade. É, uh, sei o que é, sei quem tá fazendo, sei qual é a pegada, mas eu não vi. Então, não tenho muito pra adicionar nessa hora aqui, não. É, como foi tudo hoje, assim, de última hora, realmente não, não acompanhei muito. Foi um anúncio meio bizarro, porque... Primeiro começou a vazar um monte de coisa, aí apareceu o site do jogo, e o site saiu do ar imediatamente, eu acho que por conta de volume muito grande de pessoas acessando. E aí, hoje, vários streamers foram pagos pra, pra jogar, foi como numa... numa é promocional, né, do, do jogo. Ao mesmo tempo de que eles já estavam jogando, e horas depois rolaria um vídeo de evento da Ubisoft falando sobre o jogo. Eu achei a ordem das coisas meio esquisita. Eu não entendi direito hum. por que a gente já tava vendo o jogo e depois ainda ter um evento. Mas é, é, é um, isso foi é um Battle Royale, é, no qual você participa de um trio, é, de, sabe, equipes de três pessoas. A, a ambientação é uma cidade futurista, meio realidade virtual, e ela tem todo o lance dela ficar diminuindo cada vez mais. Tem algumas peculiaridades, assim, você chegar no mapa é total Apex Legends mesmo, assim, você atirado ali no mapa... É, desce e pega a arma correndo, etc, etc Tem algumas peculiaridades como Se você morre, você pode ser ressuscitado Mas pra você ser ressuscitado Seu companheiro hum. tem que matar um oponente E aí no lugar onde o oponente foi morto Vira um ponto de ressurreição E aí você tem que andar com o seu fantasma Até o ponto de ressurreição Hum. E aí você consegue é, ser ressuscitado ali. Então vira até uma coisa de você estar tá em comunicação com outras pessoas pra elas correrem até um ponto mais livre pra poderem ser ressuscitadas. Mas a, meio que a, a, o destaque do jogo é que ele tem implementação com a Twitch. Então, hum. de tempos em tempos dentro do jogo, abre uma votação pra quem tá assistindo ao vivo. E você pode votar pra ativar um modificador na partida. Então pode ser do hum, tipo... Okay. Ah, todo mundo tá com munição infinita pelos próximos minutos, a gravidade é menor, ou... Enfim, coisa de, 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 dessa natureza, assim, você vai modificando a, a partida. Então, não sei, tem algumas ideias ali próprias, mas eu, eu não sei, cara, eu não fiquei particularmente animado ou interessado pra jogar. É, eu acho que nesse momento nem tem como, eu acho que ele, eu acho que ele tá sendo dado via drops pra quem assiste que nem foi Valorant... Certo. Mas eu acho que essa é a única maneira pelo momento. Eu não acho que tem outra maneira de você jogar por enquanto. É, eu não vi, mas não me parece que a, a reação do pessoal foi muito empolgada, não, pra, pra então, ele, não. na Twitch tinha 350 mil pessoas assistindo hoje de manhã. É, mas com quantidade de, de streamer que deve ter sido pago pra transmitir, eu acho que o alcance fica realmente bem alto. É, mas a gente vai saber depois, né? Porque Valorant foi isso, uhum. mas acabou conseguindo... Angariar público é, Vamos ver se depois disso eles vão angariar Público meio fixo Mas eu não cheguei a ver direito a reação Se qualquer coisa eu vi Eu só vi pessoas falando na Twitch Nas outras redes sociais eu não vi ninguém falando absolutamente nada Sobre ele uhum. Eu também não Então eu não, nem consegui ver reação direito 
Mas eu assisti, assisti uma horinha ali, saltando de streamer em streamer. Eu tive a impressão que a Twitch não tava muito dando conta do recado, mesmo os streams que eram pra ser de alta qualidade estavam ficando bem cheio de artefato a tela. Sei, é, sei. Eu acho que é porque tinha muita gente assistindo. Mas enfim, eu só queria mencionar porque foi uma coisa meio que rolou hoje e eu senti que rolou um pouco... Eu não sei, eu, eu achei um pouquinho a ação de marketing meio bagunçada como um todo. É, não, 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 não pareceu natural, né? Foi meio estranho. É, é. Parece que o jogo... Começou a vir uns papos de que esse jogo existia, do nada o jogo tá sendo transmitido e depois vai vir a explicação maior dele, assim. Então realmente foi, foi estranho o timing das coisas, a ordem das coisas aí no anúncio dele. E ele tem, tem umas coisinhas também até que divertidas que é quando... Eu não sei se é exatamente quando sobram poucas pessoas na partida ou se é depois de um certo tempo. Eu acho que quando sobram poucas pessoas, aparece uma coroa no mapa. E você hum. pode vencer por matar todas as pessoas, matar todos os outros times. Mas também você pode vencer pegando essa coroa e ficando uhum. vivo com ela por um certo tempo. Só que quando você pega a coroa, você se torna visível pra todo mundo que ainda tá na partida. Entendi, entendi. Então é um desafio extra ali. Mas é uma outra maneira de você vencer. Interessante, interessante, interessante. Uhum. Então, legal, é, só, queria, só queria mencionar isso. Então esse é o primeiro Battle Royale da Yubi? V vamos ver, você decorou o nome do jogo? Porque é o nome mais genérico do mundo. Uh, Hyperspace, né? Hyperspace? Hyperscape. Escape, ok. Tá bom. Vai, justo, você só girou duas consoantes de lugar. É, bom, é, é, eu sabia que era Hyper, mas eu é. não <risos> A gente tá tendo um ano de vários nomezinhos assim meio genéricos, né? Nos videogames. Não tá, não tá muito criativo sabe? não essa parte. Ah, entendi, você quer falar sobre Craftopia, é isso? <risos> Olha, se você tá ouvindo isso aí e não sabe o que é Craftopia... Vai no YouTube, pesquisa Craftopia e anota quantas, quantos jogos ele tá imitando. Só isso. Bom, vamos lá então pra, pra primeira notícia que está de facto aqui na pauta, porque essa sim, sim. eu vi gerar um burburinho hoje de manhã na, nas redes sociais, numa rede social de microblogs, que é hum. algo que pode ser só indicativo de algo ruim em um jogo ou pode ser algo indicativo de algo ruim para toda a próxima geração. E quando eu digo algo ruim, é algo ruim para nosso consumidor, mas algo, infelizmente, que eu acho até compreensível se ocorrer. Vamos lá, do que, que eu tô falando, Guilherme Jacobs? Hoje saiu meio que, saíram meio que os detalhes completos do que a, a 2K está planejando pro NBA 2K21, que sai esse ano. É o jogo da NBA deste ano, no caso. E o que foi anunciado foi que ele vai ter um preço um pouquinho mais caro na versão de PlayStation 5 e Xbox Series X. Né? Ele, saiu, ele vai sair por R$69,99, então 70 dólares. Normalmente a gente sabe que jogos AAA lançam nos Estados Unidos por 60 dólares, então ele é um pouquinho mais caro. Ele até foi vendido por 60 dólares durante um tempinho lá na, na loja da 2K nos Estados Unidos, eu não sei se quem comprou mantém por 60 dólares, eu não sei se a compra é cancelada depois, eu não sei o que aconteceu, mas depois eles já ajustaram por 70 dólares. É, a 2K não deu uma razão específica assim para os 70 dólares, apesar que eu acho que a gente pode especular com uma certa tranquilidade sobre quais, quais devem ser as razões. É, ela apenas falou que a versão de Playstation 5 e Xbox Series X está sendo, entre aspas, feita do zero, e que vai aproveitar o poder da nova geração. Então, essa dá uma aí, uma, essa é uma questão. Então, é, ela é uma de três edições do jogo. O jogo vai ter uma edição básica para PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC e Stadia. Ela vai ter o Damon Lillard do Portland Trail Blazers na capa. Ela sai do dia 4 de setembro, meu aniversário. O dia do Tony Hawk e do Avengers também. Qual, qual é o seu presente de aniversário? Olha. Tony Hawk. Ou Tony Hawk, nem o jogo. 
Ah, não, eu, mas sem dúvida. Se, se for assim, eu tô em rola. <risos> é, apesar de que se eu... É, bom, tem, tem uns caras da NBA que eu toparia bater um pau também, mas enfim. Qual é a questão, então? Aí, você tem hum. essa, essa versão que sai agora esse ano em setembro. E normal, sempre o NBA 2K sai em setembro. E vai ter uma versão da nova geração que vai sair no final do ano, só disseram uhum. isso, quando provavelmente os consoles saírem, né? Provavelmente que vai ter o lançamento, né? Do Exato, console já o... vai estar disponível. Provavelmente. Vai ter o Zion Williamson, que é o... Novato mais badalado desde o LeBron James na liga, então eles já botaram ele na capa da nova geração. E ambas gerações vão ter uma versão especial. A NBA, o 2K sempre tem uma edição lendas que eles fazem, a Legends Edition. Esse ano vai se chamar Mamba Forever Edition, né? Que Mamba é o apelido do Kobe Bryant, que faleceu no começo desse ano. Então, obviamente, vai homenageá-lo. É uma capa dele mais novo na, na geração atual e dele mais velho na geração da nova geração. Em ambas gerações, ele vai sair por 100 dólares. Normal, esse é o preço que sempre sai. Só que, qual é a questão aqui? Quem comprar... Você pode estar se perguntando... Poxa, o FIFA tá fazendo, o Madden tá fazendo... Vários jogos estão fazendo aquele esquema de... Eu compro na geração atual, eu ganho da geração seguinte. Ou vice-versa. Uhum. Uma coisa dessa, né? Compra uma versão do jogo e ganha as duas. O 2K não vai fazer exatamente isso do jeito que todo mundo tá fazendo. Ah, se você comprar a edição normal no PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC ou Stadia... A edição que sai dia 4 de setembro por... 60 dólares de preço comum, você não ganha a versão da geração seguinte. Pode ser que pelo feedback de hoje, eles anunciem pelo menos aí que você paga 10 dólares a mais que a diferença e pronto, mas por enquanto você não ganha, certo? certo. É... Então esse é um ponto. A, o seguinte ponto é, se você comprar a edição Mamba Forever de 100 dólares, numa geração, seja a atual ou a próxima, você ganha a versão básica da outra. Então se eu compro aqui a versão Mamba na geração atual, eu ganho a versão básica da próxima e vice-versa também. Só que, ó, aí obviamente você não tá pegando a outra versão com todos os benefícios dos 100 dólares que você pagou. Você tá pegando uma versão inferior. É, então, não é exatamente o mesmo jogo. A mesma, não vai ter as mesmas coisas que foram liberadas. Agora, muito do que vem de bônus aí da, da versão especial é, sei lá, dinheiro do jogo. É uhum. moeda virtual do jogo. Então, Quanto a isso, não vai ter tanto problema, porque tanto a progressão do My Team, né, do meu time que você cria, como a, a carteira do jogo, de moeda virtual, vão ser compartilhadas em, entre gerações de consoles da mesma família. Então, entre PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X. Então, pelo menos aí tem, tem isso. Hum. Ou seja, só faz sentido mesmo se você for comprar pra geração atual pra ter acesso na próxima geração já direto, assim que sair. E senão você tá meio que levando um prejuízo, é. Pois é. Mas mesmo assim, né, a, a, a discussão toda que rolou é porque a gente tem esse padrão de 60 dólares nos jogos hoje em dia. É. E esse foi um padrão que foi criado no início da geração do PlayStation 3 e Xbox 360. Isso. Que até chamavam de custo HD na época. Porque, de fato, é mais caro fazer jogos em alta definição, as uhum. equipes aumentaram de tamanho absurdamente, etc, etc. E há muito tempo, as pessoas já falam sobre a possibilidade do valor dos jogos aumentarem, porque é, sob a justificativa de que 60 dólares não, não dá mais conta do recado, até porque o dólar como um todo vale também menos do que valia há 10, 15 anos, que seja quando houve a mudança para 60 dólares e tudo mais. Essa discussão, na verdade, ela é consideravelmente mais complexa porque existe uma série de outros fatores, que é, por um lado, dizia-se que a implementação de microtransação era justamente uma resposta a isso. E, e, de fato, é, ela acaba abatendo uma parte do, do valor, porque você 
Paga 60 dólares que seja na, pra comprar o jogo. E depois você continua dando mais dinheiro pra, pra, pra esses jogos. E se qualquer coisa, em muitos e muitos casos, você dá muito mais dinheiro do que você jamais deu com a compra inicial dele. Fica no mundo dos esportes, a gente pode citar Exato. o Ultimate Team do FIFA, né? Então, assim, existe também o um argumento de, ok, peraí, tudo bem, os jogos estão mais caros do que nunca, mas vocês também estão fazendo mais dinheiro com microtransação do do que nunca também. Exatamente. E é. também tem a outro argumento de que agora os jogos estão dentro de um ecossistema digital cada vez mais, com menos perda de dinheiro para revendedoras, por exemplo. Fica tudo mais direto na mão da, da distribuidora e do, do dono do console, Microsoft, ou uhum, Sony, etc. Uhum. Então, eu não acho que a conta é tão simples quanto os jogos estão mais caros, precisa botar 10 dólares a mais, com certeza. Eu acho que há uma Sim. discussão um pouco maior. Tanto que... Das maior, dos maiores jogos do mundo atualmente, né? O preço de entrada é zero dólares. É totalmente Exato. só sobre microtransação posteriormente. Exatamente. É verdade que o preço dos jogos, assim, aumentou e tudo mais. É... E tem alguma... Olha, eu tava até olhando aqui o, o que vem no... no... Na Mamba Forever Edition. E boa parte do que vem é coisa do My Team. E, e é o dinheiro também é, virtual, né? Só tem uma coisa aqui de, do, do modo carreira. Que aí é eles não falam se o modo carreira vai ter progressão. Então, isso aí você perderia. Mas o resto... E, e do My Player também, né? Do meu jogador. Mas hoje, tem muita coisa do My Team. E do, da moeda virtual. Então, isso, isso passaria. Só pra dar aí a informação completa. Mas ainda você perderia algumas coisas. Só que, voltando aí pro, pro ponto principal, né? Que é da... Da, do preço. Olha, é, hoje até eu vi o pessoal do NPD, né? Que divulga sempre lá as vendas dos jogos no, nos Estados Unidos. Falando, mostrando que pela inflação, pela mudança na economia, 60 dólares de 2006, 2007. Hoje é 75 dólares. Então, em teoria, isso, é, isso é, é meio que esperado. E veja, a gente sempre soube que podia existir... Podia chegar esse momento. Podia chegar o um momento de jogos ficarem um pouco mais caros. É, e eu acho que... Quanto a isso, não é, sei lá, a maior surpresa. A questão é, precisam se responder algumas perguntas, como você falou. Porque é verdade, os jogos, muitas empresas como a 2K se beneficiam muito mais da grana que eles ganham com microtransação. E o NBA 2K é notório por ter microtransações bem agressivas uhum. e bem complicadas. O, o avanço do seu jogador é muito devagar se você não comprar dinheiro no jogo, se você não fizer um gasto. E nada, nada leva a crer que eles vão retirar isso do jogo por conta desses 10 dólares a mais, né? Exato, até, até o momento eles não... Assim, óbvio que a gente pode ver mais pra frente isso sendo detalhado, mas hoje na, no anúncio eles não falaram assim, olha gente, a gente, tá, a gente vai aumentar porque... Você tá jogando lá o modo carreira e hum. aí você... O que você fizer no jogo, tipo, qualquer cesta, qualquer coisa assim, você vai ganhando... É, a, o Virtual Currency, o VC que eles chamam, que é a moeda, né? Então, você usa o VC pra comprar os upgrades, pra comprar as melhorias pro jogador. Só que o nível que você ganha, a VC é muito, muito devagar, é muito demorado, uhum. você ganha muito pouco. Então, pra você realmente melhorar, você precisa gastar uma grana no jogo. É, pra você melhorar com, com velocidade. Então, é, eles pode, podem até dizer, oh, a gente vai dobrar o VC que você ganha, uma coisa dessa. Que aí talvez a comunidade receberia um pouco mais feliz isso, mas... É, vendo o histórico da 2K e da Virtual Concepts, que é a desenvolvedora, eu não tenho muita fé nisso, não. Eu acho que eles uhum. 
ainda vou manter a, o foco nesse sistema de microtransação, porque a verdade é que eles ganham muita grana com isso. Sim. Porque a verdade é que assim como tem muita gente que só compra FIFA no ano e aí gasta grana no Ultimate Team porque só tá comprando esse jogo, esse é o jogo que ela joga o tempo todo, ela pode gastar esse dinheiro porque ela não tá gastando ele com outros jogos, tem muita gente, especialmente nos Estados Unidos, que só compra o 2K. Cara, que só vou, pega esse tipo de jogo. Hum. Vou pegar aqui, na, no, deixaram nos comentários do último Notícias da, da hum. Mãe. Uh, cadê? Randall Souza. Souza. Esses dias estava vendo um vídeo de um cara jogando FIFA. No modo Ultimate Team, a EA lança eventualmente pacotes de cartas promocionais limitadíssimos. No vídeo em questão, o um cara mostrou uma tiragem de 100 mil pacotes vendidos a mais ou menos 72 reais cada. Hum. Esgotou em 4 minutos. Pois é. <risos> então, não, assim, eu... a, a real é que de maneira nenhuma faria mais sentido. Eles não vão ganhar mais dinheiro com esses 10 dólares a mais por jogo, nem fudendo do que o que eles ganham com essas microtransações. É, assim. é muita grana, velho. E, é muita grana. E, então, e, e aí eu acho que é isso que fica um pouco com o pé atrás também, né? Porque NBA 2K já é uma série meio mercenária nesse sentido. Exato. Então pode ser que é meio eles que resolveram chutar o pau da barraca e falar, ah, vai ser 10 dólares mais caro na Exato. nova geração e não seja, na verdade, o padrão de outros jogos, não. E também pode ser que outras empresas vejam ele fazendo e falam... Ah, eu acho que a gente consegue. E aí, sei lá... Um jogo como... Vou dar o um exemplo aqui do Call of Duty, né? Nem pra, pra, porque é fácil usar esse exemplo, eu sei. Mas minha questão é, tipo... Os jogos que a gente sabe que o pessoal sempre compra, sabe? Então, uhum. jogos de esporte, jogo anua, jogos anuais como Call of Duty... É... Se o Call of Duty vai lá e coloca a versão da nova geração por 70 dólares... Talvez não a desse ano... Mas vamos supor, Call of Duty 2021, lá, o Modern Warfare 2 da continuação do reboot agora. E aí ele é 70 dólares. Você acha que ele vai ter o menos sucesso por causa disso? Eu acho que não, eu acho que o pessoal vai comprar do mesmo jeito. Então, é, eu acho que eles estão vendo... Ou pelo, pelo menos assim, minha impressão é essa. Agora pode ser que eles vejam que não dá certo. Pode ser que esse exemplo da 2K seja justamente o exemplo que vai... Ou eles tentaram e não deu certo, então a gente não vai tentar agora. Mas eu acho que... A, a, eu não, eu não vou dizer que isso daqui significa que todo jogo da nova geração vai ser 70 dólares. É. Eu acho que não. Dá um, mas dá eu um acho receio, que isso... mas dado quem é, pode ser que sejam só é. eles e não seja o padrão. Mas eu acho que tem chance de... É, de só abrir a porta pra outras pessoas Sim. tentarem a mesma coisa. Porque até pode ser uma tática meio... Vai que cola, vamos ver a Exato, reação das pessoas. Exato, eu acho que é muito disso também, muito disso. Porque o, o, os caras do NBA, eles sabem que a galera tá comprando o jogo todo ano, eles sabem, eles veem isso. E, e não tem competição o NBA 2K, essencialmente, né? É, a competição que era o NBA Elite lá, o NBA Live, na verdade, do, do, da EA, é bem inferior e ah, teve muitos problemas de desenvolvimento e no momento tem nada planejado, então uhum. não acho que a gente vai ver ele em breve, não. E, e até acho que só pra complementar, né, que você mencionou lá do pessoal da NPD falando que os 60 dólares de 2000 e pouco são 75, e isso é algo válido de se olhar, mas eu acho também que você tem que levar em consideração, tá, mas o poder aquisitivo das pessoas subiu exatamente dessa mesma maneira, e tudo que a gente enxerga diz que não, na verdade, né, que na verdade a direção caminhada foi oposta, uhum. então é... é... É muito complicado, não é só um fator que vai determinar isso, apesar, né, que a gente estará à mercê da, do que as empresas decidirem é. e meio que o único voto possível depois é o das pessoas decidirem comprar ou não. E, sinceramente, é esses jogos de nome muito grande, ainda mais que volta e meia, como você falou, é o jogo que a pessoa compra no ano. Uhum, uhum. Eu acho muito difícil que, que o consumo dele vai ser diminuído por conta de 10 dólares adicionais. Eu acho também difícil, cara. Eu acho bem difícil. Que pra gente complica, porque só esses 10 dólares já são mais de 40 reais. 50 e poucos reais hoje, né? 
É, é um aumento considerável. Jogos da próxima geração subbiar vão chegar por uns 350 por aqui. Eu acho que vai ter bastante assim nesse preço, sabe, cara? É... Bastante Uma coisa mesmo, que eu fico e... curioso é. Não, na verdade, porque assim, o, o FIFA e o Madden da, da, desse ano já estão, eles estão por 60 dólares aparecendo no Steam, mas a gente não tem nenhuma garantia que da próxima geração, né, vai ser 60 dólares. É, eu acho que não tem nenhum lugar vendendo ainda as cópias da nova geração, não. Porque esses daí são os que já estão 300 reais aqui pra gente. É, mas a gente sabe pelo menos que eles vão ter o o esquema de você comprar, da, 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 é, ter um, pelo menos até o lançamento do próximo, né, do, do FIFA 22 e do Madden 22, Pra fazer a transição de graça, então isso já é alguma uhum. coisa, mas... A gente não sabe ainda o preço. Na verdade, a gente não sabe o preço de nenhum jogo da próxima geração, tirando o NBA 2K. Porque Sim. É, ninguém anunciou o preço... Eu acho que muita gente tava esperando que ele, os jogos fossem 60 dólares, porque é o normal que a gente experimenta. E eu acho que vai ter muito jogo, especialmente esses que saem nas duas gerações, saindo por 60 dólares... Mas a gente não tem como entrar na loja da, da PSN da Live e pesquisar lá Xbox Series X ou Playstation 5 e ver os jogos deles enquanto estão. O jogo do 2K, o único lugar que tava vendendo ele da nova geração é a loja da 2K. Não tem, não tem assim na, na Amazon ainda, sabe? Na Amazon gringa a, a versão de Playstation 5. A gente não sabe nem como é a capa da versão de Playstation 5. Ah, tipo, uhum. a capa do que eu quero dizer do... Né, a estética a, 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 das caixinhas. A estética, nada. Não tem nada disso. Essas informações... Todas estão ainda pra gente ver, então... Não dá pra saber, mas eu acho que... Minha aposta, vendo o que tá acontecendo, seria o seguinte... Eu não acho que isso é o padrão ainda, os 70 dólares... Mas eu acho que a 2K tá tentando ver como é que vai ser a reação... E eu acho que isso vai abrir a porta pra outras empresas tentarem também. Uhum. É, eu tô, tô curioso pra ver exatamente quais que vão... Mas que vão meio que contabilizar, sabe? O que vale é. a pena ou não pra... Vai ser interessante, o, vai. Se, se, se há risco ou não. Até porque, por exemplo, um, um dos, dos poucos jogos que a gente tem a garantia de, de lançamento nos novos consoles é o Spider-Man Miles Morales. Sim. E que eles... Assim, o, as palavras da, da Insomniac foi comparando com o Uncharted Lost Legacy. Que foi um Isso. jogo de 40 dólares. Então, assim, se de repente, sei lá, um Spider-Man Miles Morales for 50 ou mesmo 60, uh, eu não sei, cara, eu acho que vai ser difícil olhar... É, é... até porque eu, eu, foi uma coisa que eu lembro que eu comentei com o Dolgão, que já participou aqui do programa, mas é, quando você tá trazendo o nome do Lost Legacy o tempo todo, não é só que você tá... não é só que você tá levando em consideração o tamanho do jogo, não. Ou a ideia dele ser um spin-off no meio da, de uma história e outra, mas... Você vai levar em consideração... Ok, o pessoal olha pro Lost Legacy e fala... Ah, é um, é um jogo que pelo tipo de jogo que ele é, ele normalmente custa 40 dólares. Uhum. Então se você chegar e botar 50 no Miles Morales... Hum... É complicado. Mas eu acho que ainda não. Eu acho que ele ainda vai ser 40 dólares e tal, mas... É, mas eu acho que... Tipo... Eu não vou me surpreender se pegar um jogo... Vamos supor... Quando sair o Spider-Man 2 mesmo... O Homem-Aranha 2 mesmo... Ou você pegar um... Sei lá, o Halo Infinite é o, é o que? É o Halo 6, em teoria, né? É, é da, da série principal, sim, o mas principal, teve é. o 3, o DST e o Reach tá, também. Pronto, então, mas eu, eu quero dizer, você pega lá o que for, o, qual seja o nome do Halo 7 um dia, ou do Gears of War é, 6 um dia. Então, o jogo, os primeiros grandes jogos exclusivos da nova geração, ou o Call of Duty 2021, como eu já dei o um exemplo antes, eu acho que é aí, quando tiver esses jogos maiores, triple A's, com um orçamento absurdo, 
para a próxima geração apenas, eu acho que é aí que começa uhum. a ficar mais provável essa ideia dos 70 dólares. Eu acho que nos jogos que são de lançamento, ou que tem um escopo um pouco menor como o do Homem-Aranha, ou que vão ser de as duas gerações como o próprio Halo Infinite, é isso que eu, eu acho falar, que nesses o ainda não. vai ser por 60 dólares na geração atual e exato. você vai ter a da próxima geração, então não teria exatamente. como cobrar mais do que isso. Não tem como cobrar mais, exato. Então, não, eu não acho que isso vai ser agora, eu acho que a gente vai começar a ver isso quando tiverem jogos de grande, grande orçamento exclusivos da nova geração. Eu acho que é aí que a possibilidade de 70 dólares vai começar a aparecer mais. Uhum. Então, então é isso, vamos ver o que o futuro guarda para nós. Eu, como eu, falei, eu acho que existe uma parte que é compreensível se os jogos se tornarem 70 dólares. Eu espero que não, porque as coisas já estão complicadas para o nosso mercado aqui e elas seriam ainda mais complicadas se pois esse é. fosse o caso. Pois é, eu acho que é, é, é uma maneira da nova geração ficar ainda mais distante do consumidor brasileiro. Uhum, sim. Continuando, a gente tem uma notícia aqui que é também relacionada mais à indústria, né? Não a anúncios de jogos, mas que é relevante pelo... Eu achei interessante pelas declarações que fizeram, mas vamos lá. A Tencent, né? A gigante lá de telecomunicações chinesa que é dona de metade do planeta Terra, é, tá abrindo um novo estúdio de jogos AAA em Orange County, lá na Califórnia. O estúdio chama Lightspeed LA. Ele faz parte de, um, de uma subsidiária chamada Lightspeed and Quantum, que é um de quatro braços de estúdios que a Tencent tem. Eles estão desenvolvendo agora já um jogo de mundo aberto para Playstation 5 e Xbox Series X. E aí quem é que tá na frente desse estúdio? O estúdio é liderado por Steve Martin, calma, não é o ator, não é o, o, o nosso querido comediante <risos> Steve Martin. Você não tinha pensado nisso antes, né? Mas eu, eu, eu pensei na hora que eu li o nome dele. Eu tenho que admitir que hoje em dia eu não penso muito no Steve Martin. Pois é, é, eu lembrei dele aí, opa. Quem é Steve de, Martin? A última hum. vez que eu vi ele é porque ele aparece volta e meia em propagandas de, de, daquela masterclass. Pois é, um, é verdade, foi a última vez que eu vi também. Eu lembro que uns anos atrás estava tendo um papo de que ele ia fazer um comeback de stand-up comedy, mas nunca rolou, então só vejo no masterclass mesmo. Bom, uh, o Steve Martin em questão aqui é o Steve Martin que foi um dos chefes de desenvolvimento do GTA V e do Red Dead Redemption 2 na Rockstar. Então ele é o cara que vai meio que comandar aqui o estúdio. Só que aí eu, eu vou admitir pra você que a minha exata... O meu exato pensamento na hora que eu vi o anúncio, que eu vi que esse cara, eu pensei... Putz, a gente sabe que muita gente começou a sair da Rockstar, especialmente galera sênior, começou a sair da Rockstar depois dos relatos de Crunch lá. Será que esse cara é um desses, assim? Com, como vai ser a cultura desse estúdio? Eu, imediatamente eu pensei nisso. Uhum. E aí o... Foi como... Curiosamente, na própria matéria lá do Games Industry, que foi onde eu li sobre o anúncio, o Martin, ele tem uma declaração que ele deu, prometendo que o estúdio vai ser um estúdio com ambiente, entre aspas, livre de crunch e com a cultura inclusiva. Ele, ele entra mais em detalhes sobre isso, dizendo que eles querem fazer um um ambiente de trabalho onde o estresse que leva ao crunch não vai existir da mesma maneira que existe, por exemplo, na Rockstar, e que vai ter uma cultura sempre inclusiva para pessoas diferentes lá. Uh, o estúdio tá tendo uma equipe inicial aí formada, deve ser equipe, né, os, os chefes de, de estúdio lá, chefes de departamento devem estar sendo contratados, e tem outros veteranos da Rockstar, tem gente da, da Respawn Entertainment, da 2K Games, da Insomniac. Então é isso, a gente não sabe de mais nada, mas eu achei curioso essa, essa ênfase 
no, num estúdio entre as... Ele usa free of crunch, livre de crunch. Então é, uma, uhum. é, é um, um alvo bem assim, alto, né? Não é tipo, ah, a gente vai tentar diminuir o crunch o máximo. Ele tá dizendo, não, a gente não quer ter crunch no estúdio. Isso vindo de um cara que com certeza experimentou muito disso lá na Rockstar. Eu não sei se ele foi... Eu não conheço a Rockstar, por ser muito fechada, a gente não tem muita noção se ele foi um dos que praticou o crunch ou do que sofreu é, o crunch. Até por isso que eu digo meio eu só acredito vendo. Porque... Exato. É, no fundo, no fundo tem que ter essa... É, esse ceticismo saudável, né? E é muito fácil você falar que você tá criando o um estúdio assim. É. Ao mesmo tempo que você tá falando, ah, a gente tá criando um AAA mundo aberto. É, tá. é o tipo é de jogo que cai em crunch, sempre. <risos> o The Witcher 3, Red Dead 2, e assim vai o trem. Então é, é difícil. Aliás, foi engraçado que você mencionou do, do, da, da época que ele saiu do estúdio. Você viu a quantidade de vagas abertas na Naughty Dog agora após o lançamento de The Last of Us Part 2? Uh, não vi não, mas deve ser bastante. É, várias vagas abertas e várias posições até relativamente sênior, assim. E, e é. pode até ser que seja uma questão meio... Cara, quando pessoas completam projetos, elas não têm vontade de, de permanecer. Mas por tudo que a gente já ouviu, é muitas vezes pessoas concluem o projeto só pra estar tá mais bonito no currículo mesmo, ganhar um sim, bônus, sim. ter o um nome nos créditos, e aí cai fora porque não, não é sustentável, né? Aquela matéria e, do Kotaku apontava como a quantidade é. de pessoas que saíram da Naughty Dog de cargos sênior, mas que não são necessariamente os nomes que a gente reconhece, é altíssima, né? Essa, a indústria de games como um todo, as pessoas não aguentam muito tempo nela por conta exato, do estresse. Exato, exato. Não, e o, o caso do The Last of Us é um tipo de jogo que se o cara trabalhou nele, ele... É, é o tipo de jogo que já tem um reconhecimento fora da indústria dos games, que o cara pode chegar talvez num estúdio de cinema ou de TV e dizer, olha, eu, tenho um direto, eu fui diretor de arte lá, e aí talvez ele seja contratado pra uma empresa, um lugar que tenha, sei lá, mais proteção de sindicato, mais cuidado com algumas outras coisas também. E, e como você falou, eu acho que, eu acho que vai existir pessoas que estão... Vão existir pessoas que estão, tipo, olha, eu concluí um dos projetos mais ambiciosos possíveis, eu não aguento outro desse tipo agora. Então eu vou sair e eu tô... Senti que concluiu o ciclo. Eu também acho que vai ter gente que, tipo... Eu não aguento mais ficar aqui. É, eu não eu aguento vou, mais eu e eu vou morrer. sair. Eu fiz algo é. que, tipo... Eu imagino que ter um jogo da Naughty Dog no seu currículo... Abre as portas pra qualquer lugar. Então, pois é. Dentro da indústria dos jogos, com certeza. É. Então você terminou ali, tchau. Porque lembra que parte da, das coisas uhum. era que eles tiveram que contratar muita gente da área de cinema... Até porque uhum. não tinha mais gente da área de games pra ficar em animação e tudo mais. É, e a gente sabe que isso vai ser cada vez mais difícil, né? Porque é insustentável esse modelo. Vai, vai chegar um ponto onde ou algo quebra ou algo muda, porque... É... Pior que é, eu acho que vai ser é. muito isso, assim. As pessoas vão continuar quebrando e caindo fora e a gente vai ter é. menos veteranos do que a gente poderia ter. O que é uma pena, porque aí você perde muita gente talentosa, hum, muita gente com muita experiência. Definitivamente. Então é, a gente vai ver aí o que acontece com esse estúdio, né? Eu, Vai ser curioso até ver um estúdio da Tencent fazendo um AAA que parece ser mais tradicional. Eles não falaram nada de multiplayer nessa, nesse anúncio, mas assim... Até porque pff, quantos anos vai demorar pra isso pois materializar, é. se materializar? Agora, eu vou dizer, eles não falaram nada de multiplayer, porém... Vindo um cara que, tá, que trabalhou com GTA V e Red Dead 2, não ter... Não, os caras não falam pra ele, ó, oh, bota um online aí. Uma Tencent da vida, não dizer assim, bota um online aí. Eu acho improvável, mas hum. a gente vai, vai ver. Mas é isso, então... Qual é o nome do estúdio? O estúdio chama Lightspeed LA. A próxima notícia é Olha, algo é... inusitado. <risos> essa, aqui, essa aqui é curiosa. Porque a gente falou um pouquinho de Crucible e no Mothership o Teixeira chegou a mencionar um pouco uh, que ele chegou a jogar o Crucible, que talvez seja surpresa para algumas pessoas, mas Crucible foi lançado há algumas semanas. Ele tinha achado muito ruim o que ele tinha jogado. 
o jogo tava angariando números terríveis. Eu acho que em certo momento hum. fizeram uma comparação e no ponto da vida dele ele tinha números piores do que o Battleborn lá da... Uh! Do pessoal da Gearbox. Da Gearbox. E, então, assim, claramente não, não tava dando muito certo, não estava saudável o jogo. A última notícia que tinha saído antes dessa que a gente vai falar agora era de que eles estavam tirando do ar duas das três modalidades do jogo. Hum. Pra se focar só na que tinha mais jogadores, garantir que a comunidade estava focada num só ponto e poder melhorar ela. Aparentemente isso não foi o suficiente. Porque hum. Crucible, um jogo já lançado, está voltando pra beta fechado. É, essa notícia, quando você me mandou, você mandou o um link dizendo basicamente Crucible's going to beta. Aí eu não li assim, o back to beta, sabe? Eu só li, ah, Crucible beta, basicamente. E aí eu... Ué, mas ele não já tava em beta, não? E ainda beta fechada, né? Eu, eu não, não já tava, não? Eu pensei que era, tipo, uma notícia antiga. <risos> é... E aí eu... Quando vi, é tipo, não, não, não. Ele tá saindo do 1.0 e voltando pro beta. Eu, ué, como assim? <risos> E, e assim, vamos deixar claro, não é sem precedentes nessa nossa indústria vital. Não, não. Final Fantasy XIV é um exemplo eu, eu pensei, disso. Eu pensei exatamente nele. Final Fantasy XIV foi lançado, durou alguns meses a versão 1.0 dele, e aí quando ele foi o jogo foi pro, pro Realm Reborn, que foi a versão mais recente, ele foi tirado do A 1.0, começou uma fase de beta do Realm Reborn, Beta fechado, beta aberto, depois lançou 1.0 do, do Realm Reborn. Esse é o caso, acho que mais famoso e provavelmente o de maior reviravolta, né? Do, do jogo depois ser um, um dos MMOs mais aclamados da atualidade. Mas não é sem precedentes. Porque a gente tem exemplos de jogos que começaram ruim e se tornaram bons, né? O, o Rainbow Six Siege, por exemplo. Uhum. Mas ele nunca meio que retrocedeu pra beta fechado, né? Ah, eu acho que talvez o, o, o Artifact esteja fazendo a mesma coisa também. Pode ser, é verdade, é, né? A gente não sabe que... se ele vai ser bom depois, mas ele tá... E, e aliás, ele foi um dos, um dos flops citados, assim, na comparação do flop do, do Crucible. Quando eu vi, assim, o pessoal comparando, falou... Ah, o Crucible se junta a, a, aos raros flops tremendos como Artifact. Porque uhum. o Final Fantasy ainda durou uns meses, né? Mas esse aqui foi rápido. Então, é, e aí agora eles vão voltar pra esse beta fechado. O lançamento dele tinha sido em 20 de maio, então foi o quê? Um mês e alguns dias, mais ou menos um mês depois do lançamento, eles tomaram essa decisão. E aí, assim, até essa quarta-feira que passou agora, o jogo ainda era baixável, mas agora ele já não está mais aberto a novas pessoas. Ele agora voltou hum. a ser um beta fechado. E a ideia é esse deslançamento para aprimorar o jogo como um todo. Meio que voltar para ali para parte das ideias e formulando e aprimorando para ver se ele se torna um jogo bom de alguma maneira. Hum. Eles citam um pouco dos planos que eles vão ter. Eles falam que eles vão ter sessões de jogatina toda semana nas quais os desenvolvedores vão poder interagir diretamente com os jogadores. E eles vão nomear um grupo de jogadores como conselheiros para que eles ajudem a moldar e direcionar o jogo. Eles não deram nenhuma data para de quando o Crucible será relançado de, de maneira nenhuma. Então, assim... Parece que tá voltando até pra uma coisa bem aberta de... Eu acho que não é, é nem que eles estão olhando e falando é exatamente isso que a gente quer fazer com o jogo. É mais, uhum. cara, a gente vai e vai ver, vai testar e ver o que dá pra fazer como um todo, assim. Parece, pois é, pois é. Par parece bem aberto a possibilidades. Pois é, muito doido. É uma coisa que você olha e fala... 
Putz, é, eu, eu sei que tem jogos que flopam, tem jogos que lançam e infelizmente aí não conseguem alcançar o, o que queriam, né? Acaba sendo uma coisa é, que a gente sempre, pô, né? Será que eles vão, vão tentar? A gente já espera, na verdade, um relançamento, né? Com o caso do Anthem, a gente vive... Será que eles vão fazer um, um novo Anthem no meio aí e tal, alguma coisa dessa? Mas é raro você ver essa velocidade, né? E essa, tipo... Olha, ele saiu agorinha e já tá voltando pra beta. Sabe? Muito uhum. raro essa... Esse, eu vou, entre aspas, esse nível de, de falha. Então, é gritante, assim, até. Foi uma coisa que eu fiquei, putz, impressionado com a velocidade, com o quanto... Com, com o jogo, assim, eles perceberam que não ia dar certo de forma alguma. E também é uma é coisa que, que mostra... Já diziam isso muito claramente, né? É. Não, não, não tem nenhuma... De uma surpresa nesse, nessa questão em se você olhar os números, mas é, é ainda assim algo tipo que chama atenção, sabe? Uhum. Então, então meio isso, assim, ele vai ser acessível pra quem já tinha baixado é, e vai ficar nessa fase aí dos desenvolvedores verem exatamente o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão dizendo e moldando o jogo aos, aos poucos. Mas é isso, efetivamente, Crucible foi deslançado. Uau, né? É. Okay. Que é, sei lá, ainda é uma coisa com pouquíssimos precedentes. Sim, isso é. E ainda mais com essa, esse curto tempo lançado, né? Essa próxima em seguida, eu peguei um destaque, mas na verdade ela é parte de um todo um pouco maior. Mas é de uhum. que, lembra-se algumas semanas atrás, quando teve um teaser de um novo jogo de Worms? Lembro. Eles anunciaram formalmente, trata-se de Worms Rumble. E é bem diferente do que o Worms foi até então. Porque teve hum. muito, 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 muito Worms nessa vida. Mas a essência é que é um jogo de combate por turnos. Você joga, o oponente joga, você escolhe a arma, etc, etc. E esse não vai ser o caso em Worms Rumble. Vai ser tudo combate em tempo real. Hum. Parece combate em tempo real tudo em 2D ainda. E tudo bem, teve Worms 3D, mas a gente finge que não. Parece que o combate vai ser todo 2D, mas vai ser tudo, todo mundo ao mesmo tempo. Com suporte até 32 jogadores. Imagino que 16 uhum. de cada lado, né? Provavelmente. Os tipos de partida que o Worms Rumble terá são Deathmatch. E adivinha qual é o outro, Guilherme Jacobs? Battle Royale. Exatamente. Ah, rapaz, quem diria? <risos> é, não sei exatamente como vai funcionar o um Battle Royale disso, mas essas são as duas modalidades apresentadas. Deu pra ver ali várias armas clássicas da série, o vídeo até termina com a Granada Santa. E parece que as fases têm alguma forma meio de evento dentro de si, porque teve uma hora uhum. de um foguete ativado numa delas. Eu não sei se é uma coisa que você pode fazer na fase, se acontece na fase subitamente. Me chamou muita atenção porque né, eles falam uma hora sobre personalização da sua Worm, de mudar a roupinha, hum. mas também meio que de emotes. E um deles era uma Worm fazendo flossing. Huh. Eu, eu, eu tô enganado, eu tô errado sobre isso. O momento de flossing não passou? Mas eu acho que assim, há muito tempo, né? <risos> porque assim, teve aquela explosão de flossing por conta de, de Fortnite, crianças fazendo flossing... Na padaria, na rua... Era uma época que a gente podia sair Era. na rua, pra quem não lembra. Eu é, lembro crianças faz, eu... fazendo em todo lugar. Eu não sinto que eu vejo mais... A, a última vez que eu vi Flossing foi no Ano Novo, Ninja tentando fazer o pessoal de Times Square fazer e ninguém fez. Eu vejo muitas danças de TikTok sendo populares, eu não vejo nenhuma delas sendo o Flossing mais. <risos> então... Uh, me parece que o tempo, sem dúvida alguma, já passou. <risos> Mas sem dúvida alguma. 
Se eu tiver errado e o Flossing ainda é uma febre entre as crianças, por favor me digam, mas é, eu tinha a impressão que tinha passado. Não sei se vai virar uma, uma dança, vamos dizer, atemporal, que nem The Carlton, que jogos colocam. Ah, essa daí é atemporal, essa daí é... Pode ser que seja, pode ser que termine, tipo, a gente tá sendo só Old Man e Ellen e Cloud aqui, mas... É que, é, é que eu acho que tá num momento, assim, de que é velho, aí depois vira uh -huh. um momento saudoso, e aí depois vira um momento no qual é uma relíquia eterna. É verdade. Então eu acho que a gente não chegou ainda nisso, faz muito pouco tempo. Bom, é, o jogo não tem data de lançamento, mas ele tem inscrições abertas para o beta dele, e ele vai ser lançado neste ano pra Playstation 4, Playstation 5 e PC, e vai ter crossplay. Hum. E isso do Worms Rumble foi parte de, um, de, um, de anúncios feitos através do Playstation Blog, não foi... Não teve, não teve stream, não teve nada, foram só anúncios através do Playstation Blog, que foi um anúncio do, de uma iniciativa que eles estão chamando de Playstation Indies. Certo. Não é o melhor nome do mundo, mas ele não, vai direto é. ao ponto, pelo menos. É, já diz o que é, pois é. O blog foi assinado pelo Shuhei Yoshida, que né, desde novembro do ano passado, quando teve aquele remanejamento de cargos foi. dentro da Sony Playstation... Ele se tornou chefe da iniciativa de Indies para a Playstation. Então, meio apropriado Foi. que ele esteja assinando o post é. sobre o Playstation Indies. É, e, meio... e até antes dessa, dessa, desse remanejamento, ele já de vez em quando se envolvia bastante nesses anúncios. Assim. Sim, então, sim. É, ele tem, é... ele tem, ele tem essa, esse lado também. Hum. É que parece que assim, ele estava mais envolvido naquela época em que... Em que a Sony parecia de fato como um todo mais interessada em jogos indies, na época que o Adam Boy estava na Sony ainda. Exato, era, ali o, o Boys era o cara disso, né? ele era sempre o responsável. Parece que conforme a saída dele, o Yoshida meio que tomou conta de, disso daí. E, mas, mesmo, mas eu digo assim, mesmo com a saída dele, eu sinto que foi aquele momento no qual a Sony tava, não tava dando a mínima pra Indy, porque ela tinha os AAA dela vendendo, e agora com a chegada de uma nova geração ela precisa se importar com os Indy de novo. Uhum. E aí foram, foram várias, várias entradas no Playstation Blog falando de diferentes jogos, nem tudo foi... Anúncio de coisa nova, por exemplo, um que chamou muito a atenção, você gostou muito, foi o do Maquete, que a gente já falou esse nesse, é... nesse podcast mesmo, mas foi uma olhada mais profunda do jogo, certo? É, é, é o tipo de jogo que você precisa ver pra entender a ideia dele, ou pelo menos pra entender o quão legal a ideia é, assim, qual é a... Tipo, é verdade, a gente comentou aqui, eu lembro que a gente foi positivo quanto a ele, mas eu acho que quando você vê o que é a proposta do jogo, quando você entende a... Ah, o que eles estão querendo fazer. Poxa vida, muito legal. É, tipo, o, o vídeo tem dois minutos e meio e a cada 30 segundos eu ficava mais impressionado. E eu, hoje mesmo eu já vi mais gente reagindo de forma é, positiva, ficando impressionada aí com o que ele está... O que, o que a desenvolvedora lá está fazendo, né? Um jogo que vai ser distribuído pela Anapurna, que é, tem um, um, uma boa qualidade hoje em dia nos jogos que ela distribui. Então, é, eu, eu vi uns outros, né? Você me mandou um, é, que agora eu já estou esquecendo o nome dele. É o é, Cartel. Isso, que é, é legal, é escrito pelo Nick Sutner, que é um cara que trabalhou inclusive no Playstation Blog há muitos anos, uh, mas, e parece bacana, o, o visual é lindo, mas o, o maquete de todos os que eu vi, eu não, não vi todos ainda, mas de todos é o que mais se destacou pra mim, é tipo, é, é a coisa de jogo que eu vi e eu falei, eu preciso jogar isso, então eu tô muito <risos> empolgado pra um dia testá-lo. Mas é, eles não deram data nenhuma, né, pro maquete? Não deram, então fica aí, eu, eu fiquei tipo, putz, eu queria tanto esse jogo assim... Em outubro, agora, seria perfeito. Em agosto, sei lá, eu adoraria. Mas o lance do, do Carto, que é o que você mencionou, esse eu acho que... Bom, até onde eu sei, eu acho que ele foi anunciado mesmo aqui. Eu, pelo menos, não tinha ouvido falar dele antes. Ele tem uma arte que parece meio... 
desenhada com giz de cera, parece. Mas o que chama atenção nele ele é que você navega pelo mundo e você pode meio que desmontar o mapa que você explorou, meio que retirar quadrantes dele e montar de outra maneira. E é meio assim que você resolve alguns dos quebra-cabeças do jogo. Por exemplo, teve uma, uma cena que mostra ela encontrando... Eu não lembro, acho que era tipo um alce. E o alce tá apontando um círculo no chão. E aí o que você tem que fazer é entrar nesse modo de você desmontar o mapa e rearranjar os quadrantes do mapa de forma que os quadrantes que possuem rios formem um círculo é, com o rio. E aí quando você forma, dentro desse círculo aparece um personagem com o qual você tem que conversar. Eu achei bem interessante a ideia. Isso é muito legal, isso é muito legal. Ele foi especificamente anunciado pra Playstation 4. Uh, teve um também que me chamou ali a atenção chamado Heavenly Bodies, que é, é pode ser solo, mas também pode ser cooperativo, de você sendo astronautas na gravidade zero, tendo que arrumar uma nave, e é bem a, meio é, conduzido por física, de você mexer o uhum. braço do seu personagem, se agarrando, e aí imagino que a ausência de gravidade e inércia vai... Destruir os seus planos toda hora e tudo mais. Vai ser pra Playstation 4 e Playstation 5. Foram nove jogos mostrados no total. Ah, é, outro destaque que eu anotei aqui é que o Haven, o jogo do pessoal que fez Fury, foi confirmado pra Playstation 5 também, junto de um blog que tinha alguns detalhes adicionais do jogo. Eles estavam meio que falando sobre a filosofia por trás do jogo, de você não vai ter barra de vida, é, vai ser tudo muito mais sobre você ver a animação dos personagens ou eles falando que eles precisam, por exemplo, ah, você não vai ter uma barra mostrando estamina ou cansaço, vão ser os personagens que vão falar, eu preciso descansar, eles estão mais com essa ideia, assim, é, não, não vai ter nada muito complexo em termos de equipamento e coisas do tipo, os únicos números brutos que você vai ver é o de dano que você causa nos inimigos, e essa é a intenção dos desenvolvedores. Eu até achei bastante bem escrito o texto, que são eles dizendo, não, a gente não tá dizendo que a gente não gosta de RPGs densos, a gente gosta bastante, é só que a gente achou que seria legal fazer algo que fosse um pouco diferente dos RPGs densos que a gente tem aos montes. Isso eu acho bem bacana, porque realmente tem bastante RPG denso pra caramba e tem uns um, um diferentes assim, é né? muito legal. A gente acabou nem falando do, do maquete, né, mas do que ele é, especificamente, mas eu vou dizer que eu vou, vou nem explicar. Se você não, não viu aqui no programa, não viu ainda, vai lá e assiste o vídeo dele, tem no Playstation Blog brasileiro, tem no americano também, acho que deve ter no YouTube... Uh, só dá uma pesquisada, dá uma olhada. Eu não vou nem dizer porque eu acho que quando <risos> você vê é mais legal. Uh, então, assim, for, foram meio isso como um todo. Lembra um pouco aquilo que eu mencionei na semana passada dos vídeos do, do ID era Xbox mostrando várias coisas Sim. e tudo mais. Sim. Uh, e aí teve um anúncio, mas que infelizmente é completamente irrelevante pra gente aqui no Brasil, que é que a PlayStation Now vai, a partir de agora, ganhar um novo jogo indie por mês ao seu catálogo e vai começar com Hello Neighbor em julho. Me parece ser a iniciativa mais preguiçosa. Vai, preguiçosa eu não é. quero falar porque eu não sei qual o esforço necessário pra isso. Mas é meio... Uau, yay! Em um ano vão ter 12 novos jogos indie nesse serviço de streaming. E o primeiro ah, deles parabéns. é Hello Neighbor, que foi, sei lá, praticamente dado de graça em um milhão de lugares até agora. É o famoso parabéns, você fez a sua obrigação? É, eu não sei. Parece, parece tão pouco. Enfim, eu sei lá o que é Playstation Now exatamente a essa altura. Pois é. é. Mas é isso então. Apesar de... de que eu vejo muita gente até nos Estados Unidos falando, elogiando o serviço nos últimos meses, assim, tipo, acho que. Eu vi, eu vi mais reações positivas, mas ele parece ainda muito aquém do que a competição faz. Então, é. É isso então do, do PlayStation Indies, né? E de Worms. E de Worms também, claro.
A próxima notícia sobre o Apple Arcade é o, por conta de uma reportagem que foi publicada pelo Bloomberg, que... Pra quem não lembra, o Apple Arcade foi um serviço que teve estreia, foi no ano passado, certo? Ano foi passado. No ano passado, ano passado é. Que é um serviço de assinatura dentro de dispositivos Apple, no qual você tem acesso a jogos à vontade dentro desse serviço, com a premissa de que são jogos sem nenhuma forma de microtransação, nenhuma forma de gasto adicional, jogos completos ali, que é uma coisa que você não vê com muita frequência, especialmente em plataformas mobile. A iniciativa, ela, no surgimento dela foi muito legal, tinha jogos excelentes ali. Foi meio que uma brisa de ar fresco, porque você parecia ser uma maneira de tornar meio viável um tipo de jogo em plataforma mobile que parecia essencialmente morto por lá. Exato. E agora, alguns meses depois, o que tudo indica é que o sonho acabou e que oh, oh. é meio impossível de fato ter esses jogos por lá. Porque o que essa reportagem do Bloomberg informa é que a Apple está encerrando o contrato com alguns estúdios que iriam ter seus jogos lançados no Apple Arcade e que ela está procurando agora por títulos que ela acredita que sejam mais efetivos em reter assinaturas. Títulos que tenham o engajamento necessário. Entendi. Hum, ok. E engajamento no geral é meio a palavra-chave, né? Pra uma série de práticas que te agarram e te prendem ali. Essa decisão foi tomada mais pro início do ano e, segundo a reportagem, lá por meados de abril, a Apple já tava conversando com desenvolvedores pra explicar que o jogo deles não tinha justamente o engajamento que eles estavam procurando e, por conta disso, o contrato seria quebrado. Uhum. É engraçado que eles citam que... Um dos jogos que eles acham que tinha esse engajamento que eles buscam é o Grindstone, da Cap. Que é um jogo que eu gostei bastante. Bastante, bastante, bastante. E é um jogo, de fato, com uma grande quantidade de fases. Mas grande não é infinito. Eu terminei Grindstone depois de umas duas semanas. E, na real, depois de eu terminar Grindstone foi o motivo pelo qual eu parei de assinar o Apple Arcade. Hum, então, sei. eu não sei, assim... Se é isso que eles estão buscando... Talvez seja menos nefasto do que eu tava imaginando que seria. Porque é um bom jogo com final. E é um bom jogo que não te força a nenhuma prática ruim. Porque ele justamente não Exato. tem nenhuma forma de microtransação pra sequer fazer isso. É, e eu acho que talvez tenha sido até um, uma tentativa da Apple de... Putz, será que a gente consegue fazer um serviço que não tenha as práticas complicadas de jogos mobile? Tenha uma qualidade boa e ainda assim mantenha o engajamento, as coisas, é... Pelo visto, a resposta é não. É, pelo visto, eles não estão conseguindo. A resposta não foi boa, porque... Pelo visto, o pessoal, assim... Por mais que os jogos sejam bons e testem e tal... E o Apple teve jogo bom no começo. Parece que, realmente, o sucesso dos jogos mobile é medido pelo engajamento. É justamente esse, esse engajamento aí que é... É basicamente o... Quantas pessoas voltam pro jogo e gastam tempo no jogo e usam... E usam... É, microtransação, né? Tipo, é muito disso. Então, não parece que uma coisa que não esteja dentro desse modo vai ser considerada um sucesso, pelo menos pelas grandes empresas aí. E aí parece-me que a, a, a Apple não vai, não vai atrás desses jogos mais artísticos ou de forma diferente, não. Então, é, porque assim, nesses outros jogos, a retenção, um, aumenta o incentivo pra você gastar na é. microtransação, e dois, normalmente também te expõe a várias propagandas, que é como esses jogos acabam ganhando dinheiro, né, então... E lembrando que quando você gasta em microtransação dentro de uma loja da Apple, por exemplo, a Apple ganha uma parcela da grana, então isso também não é só a desenvolvedora que tá saindo no benefício, não é a própria Apple ou o Google também. E eu entendo, assim, que eu parei de assinar o Apple Arcade depois de um mês. Eu tava gostando bastante no começo... 
E depois eu não, não tava mais... Sei lá, nenhum dos jogos que estavam aparecendo novos ali eu tava achando interessante. E, e meio que parei de assinar como um todo, assim. E, e tinham coisas legais lá, mas também o problema é que muitas das coisas legais lá estavam em outras plataformas e eu sempre vou preferir jogar em outra plataforma do que no celular. Pois é, exato. Isso é uma coisa que sempre vai ser verdade. Eu lembro de... Acho que no retrasado, quando saiu o Sky Children of Light lá do pessoal da Dead Game Company, eu nem lembro se foi 2019 2018, é... Mas foi um jogo que eu adorei o jogo e que eu ficava... Foi 2019, foi ano passado. É, eu adorei o jogo, mas o tempo todo que eu joguei eu ficava... Isso aqui numa TV ou numa tela maior de um computador ia ser tão legal, tão mais legal do que ele é aqui. Então, claro que pra gente, é né? Muita, muita, muita gente é. joga em celulares primariamente. Exato, exato. Mas bem, é... ah, e também tem uma outra coisa assim, que é uma, uma pena disso, é que o, a, a Apple, ela pagava pelo desenvolvimento desses Sim. jogos, né? Então ela possibilitou várias coisas. Por exemplo, o Neo Cab, é, eu sei disso porque o Bruno, um amigo, trabalhou no jogo, foi um jogo que teve tradução para português, e é um jogo no qual tradução é essencial, porque é um jogo de história, é um jogo de texto, teve tradução para o português, porque a Apple financiou o desenvolvimento, e era uma parte da diretriz dela. Pra você lançar, precisa estar disponível nessas línguas aqui nas quais a gente tá presente. Então, meio que criava umas situações legais que, infelizmente, talvez deem uma apagada agora com isso. Uhum. Infelizmente, é. Um, enfim, a reportagem, ela fala que os desenvolvedores que tiveram um contrato cancelado, alguns se viram em situação financeira complicada, porque eles achavam que eles teriam financiamento até o fim do desenvolvimento do jogo. E, obviamente, essa situação de pandemia na qual nos encontramos não ajuda nada. Não. Mas, pelo menos, parece que não é que a Apple deixou todo mundo completamente na mão, porque ela pagou os estúdios de acordo com as milestones, de acordo com, com as metas atingidas dentro do desenvolvimento pré-combinadas. É. Pelo a, menos, mas... A, é. Acontece que dá pra imaginar, estúdios que não tinham caixa e tinham achado que era garantia de, de dinheiro do desenvolvimento esse contrato é. e talvez não tenham pra terminar necessariamente, né? Exato, exato. Isso, isso é um ponto importantíssimo, porque assim, por um lado, beleza, acho que eles vão receber aí pelo que eles conseguiram, mas eu acho que ninguém... Quando você vê uma empresa do tamanho da Apple fazendo um investimento desse tamanho, você imagina que vai durar mais do que durou, então... Com certeza tinha gente aí que talvez não contasse exclusivamente com isso, mas que tinha grandes esperanças em continuar recebendo a grana investindo em desenvolver jogos pro Apple Arcade. E aí não vai ter mais. Uma outra coisa que foi dita é que também essa quebra não tá sendo meio... Ah, a gente não quer trabalhar com esses estúdios. São mais que eles estavam olhando para os jogos e vendo o que eles acham que não daria a retenção que eles querem. Mas que se esses estúdios desenvolverem os jogos que se encaixam no que eles desejam, a Apple voltaria a trabalhar com eles. Então não é que as portas estão sendo fechadas, pelo menos. E aí é meio só um resumo, né? Que fora daquela leva inicial, novos jogos foram adicionados ao serviço, mas eu tive essa impressão, assim, de que a conversa em torno do Apple Arcade morreu depois das primeiras morreu, semanas. Morreu, total. Ninguém mais lembra que existe. E assim, no início do serviço você tinha direito sempre a um mês gratuito. E depois de um tempo, na verdade, recentemente, a Apple passou a oferecer um segundo mês gratuito. Junto dessa mudança, dá a entender que as assinaturas estão bem abaixo do que ela está desejando como um todo. Ela não liberou números específicos, mas a gente não, não é nenhum absurdo deduzir que isso é verdade, que não está tendo ali o que ela está querendo. Exato. E eu acho que, na verdade, falando de um jeito mais geral até... Até o serviço de TV deles, meio que ninguém mais lembra que existe. É verdade, não teve nenhum tipo de hit nem nada, né? Teve aquela série do... com o... Com o Aquaman. Capitão América lá... Não, ah, teve do Aquaman, foi. E tem uma do Capitão América também, do Chris Evans. Mas nenhuma das duas foi hit, não. 
A do, a do Aquaman foi aqui. Tem o Aulitrão, Aulitrão. Essa mesmo, essa mesmo, essa mesmo. <risos> Não vi ninguém falar de nenhuma série que veio dessa, dessa plataforma. Pois é, te, te, falaram bastante. Não, até falaram do. Do Morning Show lá que teve com a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon, mas fora isso não. Vão, eles estão adaptando aquela, aqueles livros Fundação do Asimov agora, e aí eu, eu acho que é o grande investimento deles, mas eu, eu não sei não. É o David Goyer, que é o cara que fez o Batman vs Superman, tá, 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 tá adaptando. Entendi. Então eu não sei não, eu não sei não. E é meio isso de Apple Arcade. Exato, é isso. Agora sim a gente vai pra notícia que eu acho que é a mais... Ah, como mais desdobramentos aqui, mais profundos de hoje. É, porque são novas ah, informações daquilo que a gente conversou na semana passada sobre as várias denúncias de abuso, assédio, preconceito e etc, etc, na indústria de jogos. E aqui focado numa coisa. Por quê? Enquanto as denúncias continuam aparecendo bem intensamente, foi meio chocante como parece que as denúncias que estão vindo em relação a Ubisoft são maiores do que qualquer outra. Sim, sim. A Ubisoft parece que ganhou é, um destaque porque a gente foi percebendo ao longo da, dos últimos dias que mais e mais denúncias vinham de lá, apontavam para lá e não só num lugar, mas em mais de um estúdio. E ficou claro que tinha alguma coisa profundamente errada com a cultura lá dentro. Então... É, assim, eu acho que ficou evidente uma coisa. Talvez seja a verdade de, da indústria como um todo e talvez seja a verdade de qualquer estúdio. Mas daí o a gente consegue afirmar com certeza. Ela é, tá podre inteira por dentro. E pois é. ao redor do mundo inteiro. Não é um único estúdio em nenhum lugar. Tem claramente algo na estrutura dela que tá Isso. propiciando de uma maneira absurda que esse tipo de comportamento ocorra lá dentro. Uh, mas vamos lá. Como eu tava falando, são denúncias múltiplas, assédio sexual, abuso, racismo, homofobia... Em empresas várias, assim, tipo Ubisoft Massive, Ubisoft Sofia, Ubisoft Toronto, Ubisoft Paris, Ubisoft North Carolina, que é a que serve como suporte ao cliente, suporte a consumidores, foram locais que foram citados com esse tipo de comportamento. Tá aparecendo agora por conta dos vários casos que estão aparecendo nas últimas semanas, mas na verdade são coisas que as pessoas estão sentindo lá dentro há mais de décadas já, essa altura. Uhum. Não é, é que é um comportamento novo agora. A Gama Sutra escreveu uma reportagem bem grande conversando com vários empregados que não quiseram ter seus nomes divulgados por medo de retaliação. E o que eles mencionam é uma coisa até muito parecida com o que a gente viu exposto naquela matéria do Kotaku sobre Riot Games. Uhum. De que é uma estrutura que recompensa quem tá disposto a tomar porrada pelo time, a quem tá disposto a jogar o jogo como as pessoas de cargo alto decidiram que o jogo tem que ser jogado. E aí elas são recompensadas com promoções e coisas do tipo, ou seja, elas são colocadas em cargos de poder e chegando lá com essa mentalidade. E Isso. aqueles que não gostam do que tá acontecendo, dizem que as coisas devem ser diferentes, sofrem retaliações como salários piores, menos oportunidades e coisas do tipo. Ou seja, a estrutura se alimenta e garante que ela permanece exatamente dessa forma. E... Também é dito que aqueles que são acusados de abuso e outros tipos de conduta inapropriada são, volta e meia, só remanejados dentro da empresa, transferidos para outras partes, onde eles, Sei. com certeza, vão perpetuar o que eles estão fazendo com outras pessoas e não muda nada, não há nenhuma punição, não há nenhuma mudança estrutural. É, são citados pessoas de cargos altos, por exemplo, vice-presidente editorial Maxine Beland, 
O diretor do hum. Assassin's Creed Valhalla, Valhalla, Ashraf Ismail, que é o que a gente mencionou na semana passada, que, que traiu a esposa com uma mulher e nunca falou nada sobre isso. Gerente de produto em marca Andrien uh, Gebenige, eu não sei como pronuncia o sobrenome. E diretor associado de relações públicas Stone Chin. Eles, além de serem acusados diretamente de comportamento predatório e abuso, é, as pessoas sintem lá dentro que como eles têm cargos altos, eles têm completa imunidade de que qualquer reclamação poderia surtir efeito. É, alguns até afirmaram que reclamações feitas ao Departamento de Recursos Humanos eram silenciadas e pelo menos em uma unidade da Ubisoft, a pessoa que comandava os recursos humanos era esposa, eu acho que era do, do Maxine Belandi, se eu não estou enganado. Ou uhum. seja, complica bastante a situação. Um, é, pelo menos desde então o Maxine Belandi e uma outra pessoa, Tami François, que também é gerente de produto e marca, se eu não estou enganado, é, foram... Ou melhor, não, eu acho que ele era vice-presidente editorial também, junto com, com o Maxine Belandi, foram suspensas da empresa depois das acusações. É, a Ubisoft North Carolina foi um dos que foi citado mais especificamente como terrível E ainda por cima tem uma outra prática que rolava lá pra piorar tudo uhum. Que é, pessoas que sofriam abuso ou assédio de um superior e, e iam relatar alguma coisa Ganhavam vale-presente da empresa uhum. é. e, e as testemunhas do que rolavam ganhavam vale-presente também Oh oh ou seja, a Yubi tava comprando o silêncio das pessoas com o Vale presente. É complicado, né? É, é isso, não tem outra interpretação, certo? Você reclamar e não ganhar um Vale pra, presente em seguida? É. é tipo, olha, a gente não vai fazer o que você quer que a gente faça agora pra consertar, mas toma esse prêmio de consolação. <risos> Sabe? É, 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 é assim, eu tô dando risada, mas assim, é, é uma risada meio de É nervoso. triste, não. É, é, é uma risada de, de indignação, porque é tipo, a ousadia, sabe? De, de você pegar uma pessoa que tá passando por uma situação traumática, uma situação triste dessa, e dizer, olha, foi mal, mas tá aqui um vale-presente, é o que a gente tem pra dar agora. Ah, cara, é complicado, é tipo... É, não, é, não é só a falta de... Porque, porque isso não é tipo assim, não é só que você tá... Faltando em mudar o que precisa ser mudado. Você tá falhando em mudar. E não é só isso. É que você tá mostrando um descaso com a pessoa que tá relatando. É tipo... De uma forma bem aberta. Ó, tá aqui um vale presente. Sabe? Pelo amor de Deus, gente. É tipo... É tipo você chegar lá no, numa... No... Sei lá. Você reportar um crime e aí... Ah, foi mal. Toma aqui... Roubaram o seu carro. Ah, toma aqui um doce. Sabe? Tipo, pelo amor de Deus. Não dá. E... É, é não. Eu, eu, eu tenho a impressão que de alguma forma... Que parece que ainda deve fazer a pessoa se sentir ainda mais desvalorizada e ruim é, receber isso como resposta. O que várias pessoas da, da empresa mencionam é que já no passado meio que rolou, por exemplo, uma explosãozinha de pessoas mencionarem o que estava rolando. E, e meio que algumas pessoas até são demitidas, mas ninguém vê nada mudar. Porque é meio, tá, você tá tirando um probleminha do problema maior, porque claramente... É estrutural e endêmico a como a Ubisoft faz coisas. <risos> então, é, sei lá, eu ia falar é problemático, isso é óbvio, né? É mais é do óbvio. que problemático. É óbvio, isso aí é, 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 é o, o que tá muito claro. E veja, uma coisa que eu acho importante né, destacar, você já falou isso no começo dessa notícia, mas é o que eu vejo que, que rola com esse tipo de relato da Ubisoft. A gente já viu várias, infelizmente, várias empresas com coisas semelhantes. Só que esse da Yubi parece ser o primeiro ou maior desde o 
desde o da, da Riot, é, que mostra um problema estrutural na cultura da empresa inteira, né? Não é só um estúdio, não é só um caso, não é só um departamento, não é só uma coisa, não. É o problema inteiro. A, a Ubi inteira, mundialmente, globalmente, não só passando pano, mas também virando a cara, literalmente, para as vítimas aqui da, de abuso. Então... É, 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 um, é uma gravidade, é um nível de problema muito maior do que só, tipo... Ah, teve uns casos desse lá. Eu não quero menosprezar casos, porque casos são, já são coisas enormes e problemas muito grandes, especialmente para as vítimas. Mas, esse caso é, que a gente está vendo, é, esse episódio Ubisoft que está se revelando agora, mostra que a empresa, há muito tempo e há muitos anos... e e em muitos lugares da empresa tem tido esse problema. E o fato de que isso tá acontecendo há muito tempo revela que isso não é nenhum segredo lá dentro, que isso não é algo que ninguém tá, tá, tá escondido lá dentro, até porque já tem essa prática aí do, dos vale-presentes. Então, há muito tempo a Ubisoft tem esse problema na cultura e nunca consertou. E quando você não conserta e quando você não lida com isso, você automaticamente encoraja isso a continuar. Então, uhum. automaticamente. Se você não trata, você tá encorajando. É... Uh, então é, é muito grave, é uma coisa que vai além de um episódio específico, é um, é um problema estrutural de cultura da Ubisoft. Não, é, e, e eu acho que é bem isso que você falou, assim, é, com certeza, pelo fato até deles mencionarem que existe há mais de uma década, foi, acho que provavelmente só piorando, 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 piorando cada vez mais, assim. Isso. E aí a gente vai meio que a resposta da... que teve até o momento. Então, é, eu não sei se você viu, mas logo antes da gente começar a gravar, teve mais um pouquinho de resposta. Ah, não tem. Você consegue pegar aí pra falar logo mais? É, e aí consigo, vou... já tô com ele aberto aqui. Tá. Num primeiro momento, o que a gente teve foi... O Yves Guillemot mandou um e-mail interno. Yves Guillemot é cofundador da Ubisoft. Pra quem não tá reconhecendo o nome, mas assistia as coletivas, ele é quem normalmente tava nos palcos da Ubisoft. O baixinho que sempre fala, é... Uh, e ele escreveu um e-mail interno que acabou sendo, sendo vazado, foi obtido pela, pela, pelo então, Gama Sutra, Então, isso foi exemplo. publicado agora inteiro. Eu não sei se o Gama Sutra publicou ele na íntegra, mas a própria Ubisoft divulgou agora. Eu, eu acho que tinha lá na íntegra, eu peguei aqui um, um pedaço principal. Porque teve tá num bom. primeiro momento ele só fazendo uma declaração ger geral que estavam profundamente preocupados com os relatos e que iriam fazer uma investigação maior com uma consultoria externa. E, então, sei lá, né... Mas aí esse e-mail interno escrito pelo Ives diz o seguinte. É, diz que, foi que será estabelecido um grupo multidisciplinar com a ajuda de um parceiro externo. Abre aspas. Este grupo irá criar soluções melhores e ferramentas para detectar, relatar e resolver quaisquer incidentes ou problemas sérios, sem atraso e de maneira imparcial. Para informar suas propostas, esse grupo, ajudado pelo parceiro externo, começará a organizar reuniões com grupos de teste para ouvir vocês e entender os seus pontos de vista. Eu participarei regularmente dessas sessões. Certo, Teve alguma certo. coisa nova? Uh, bom, tem, tem, se ele suga uma sutra público o e-mail inteiro, então não tem algo novo, mas eu vou destacar aqui algumas outras coisas que eu acho uh, importante do que eles divulgaram, né? Uh, Primeiro que ficou claro que né, né, no departamento editorial da Ubisoft, é meio que um conselho lá, uma parte sênior assim, tem muitos desses problemas, então eles estão é, prometendo lidar diretamente com isso nesse departamento. Agora, uma das coisas que eles falaram foi, eles estão apontando a Lidwin Sauer, que era diretora de projetos no Strategic Innovation Lab, né, laboratório de inovação da Ubisoft, ela agora foi apontada 
como chefe de cultura do trabalho, workplace culture, né? cultura no trabalho, no ambiente de trabalho. Ela vai ser uma pessoa que vai reportar diretamente para o Isguemo e que vai trabalhar em, em todas as áreas multidisciplinárias de trabalho da Ubisoft assim, para cuidar do, da cultura lá. Uh, eles também prometeram fazer, a partir de segunda-feira, é, sessões de conversa para ouvir os empregados no mundo todo, em todos os locais da Ubisoft. E prometeram também, uh, obviamente, continuar a, as investigações, é, mudar as políticas de é, cultura mesmo lá dentro. Né? Então, vão lançar uma pesquisa global também para ouvir o que as pessoas acham. E vão é, criar uma posição de chefe de diversidade e inclusão que também vai reportar diretamente para ele. Uh, bom, assim, parecem ser mudanças boas, mas eu acho que... É, uh, como já, isso já tem acontecido há muito tempo e como isso já tá... Já é um problema que a gente já percebeu que é sistemático lá, um problema cultural... Ok, bom que você faça isso, mas a gente não vai dar parabéns por fazer, não. Porque a gente precisa ver agora os resultados, sabe? É, então, aí é o tipo de coisa que ainda vai demorar um pouco pra ter qualquer resultado prático. E é, tipo... Não dá pra desconsiderar quantas pessoas que já devem ter... Sabe, quanto de dano psicológico foi causado por, por conta disso. Quantas pessoas não vão carregar cicatrizes. Quantas pessoas não saíram dessa indústria, sabe? Por não aguentar permanecer, porque de repente se viram na Ubisoft achando que seria incrível. E de repente estavam sofrendo esse tipo de coisa dentro do ambiente de trabalho. É, tem muitos danos que não tem como ser calculados mais por conta disso. Uhum, exatamente. Não dá pra ignorar que, tipo... Ah, ok, a gente vai... Veja, é bom que daqui pra frente melhore, mas daqui pra frente melhorar não vai apagar os erros do passado e as consequências disso, especialmente pras pessoas que sofreram. Porque a coisa que eu ouvia da Yubi, por exemplo, era de que era uma empresa... Que era uma empresa na qual, por exemplo, as pessoas nem sofriam tanto crunch. Havia elogios até é. sobre como... Uh, elogios de como as coisas eram conduzidas lá dentro e coisas do é, tipo. É, até teve aquele caso da época da Tencent, né? Aliás, da Vivendi tentando comprar a Ubisoft. Que muito do que foi falado pela Yubi nas entrevistas... Eu lembro que eu até fiz uma matéria é, com a Ubisoft aqui do Brasil perguntando como eles estavam... Lidando com isso, e muito era tipo, a gente não quer virar mais uma mega corporação que tem todos os problemas de mega corporações. Mas esse lado daí, de, tipo, que é uma coisa que realmente, quando a gente tem pessoas em poder e gente que, quer, que usa esse poder pra dizer pra pessoas mais frágeis, assim, se você quer subir na vida, quer subir em carga aqui dentro, quer ter carreira aqui dentro, você precisa se submeter a isso. É uma coisa que a gente vê especialmente em empresas muito grandes, empresas talvez multinacionais, e que tem muita grana, e que tem muito... Muita gente poderosa lá dentro. E se a Yubi queria evitar isso, tinha que ter tratado também esse, esse problema lá dentro. E não foi tratado isso. Como eu falei, a gente pegou de maneira geral, mas se você acompanha Twitter, redes sociais, uma breve busca vai te mostrar histórias pessoais das pessoas falando o que elas passaram, o que elas sofreram e tudo mais. E é meio... É, 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 é triste. É triste. É uma coisa que você lê e você fica muito, muito abalado com o que você tá lendo. Foi, é, foi muita coisa. Muita, muita coisa. Ah, e é isso, a gente vai continuar de olho, a gente vai relatar aqui qualquer coisa mais que, que possam surgir, mas é, por enquanto é meio isso. Você tem uma impressão, é que, é, eu não sei, eu também, falar um pouco disso, é, eu queria às vezes dar um pouco de crédito, mas que parece que algumas pessoas dentro da Yubi foram pegas um pouco de surpresa por isso, porque tipo, é uma um empresa muito grande e às vezes tem umas pessoas meio completamente cegas pro que tá rolando logo embaixo do nariz delas. Eu, eu tive um pouco dessa impressão, sim. De não acreditar que isso estava rolando na empresa ali. É, e eu, eu, eu acho que foi, tipo... Especialmente 
não só, não só tipo, acreditar que eu estava falando, mas entender a escala da coisa, o tamanho da coisa. Eu acho que isso também deve ter surpreendido de uma certa forma aí. Bom, uh, a gente tem mais alguma notícia maior hoje? Tem a do, do Joy-Con. Ah, sim, isso aqui é, um, é só um relato sobre uma mudança que parece ter rolado em relação à assistência técnica de Joy-Cons no Brasil, especificamente hum. por conta do problema de drift, né? Que a sola... Mais cedo ou mais tarde, a sola toda e qualquer Joy-Con, basicamente. Isso. Que a gente tem uma assistência técnica aqui no, aqui no Brasil, mas que fica especificamente em São Paulo. E, e podia ser um processo demorado. Você tinha que ou levar até lá, ou enviar via correio pra lá, e você ficava sem os seus Joy-Cons até eles serem enviados de volta pra uhum. você. E essa informação vem aqui do Daniel, do Ultra N Podcast. Ele compartilhou através do Twitter dele, que... Esse processo mudou um pouco e agora tá um pouco melhor pro consumidor. Que é... HG Digital é a assistência técnica hum. daqui. Antes essa, essa demora ocorria porque você mandava os Joy-Cons, eles verificavam a garantia e todo esse processo podia demorar às vezes até três meses. E aí você ficava três meses sem os seus Joy-Cons. E um Joy-Con uhum. com Drift é ruim, mas é pior ainda não ter o controle. Ainda mais se você não tiver nenhuma outra alternativa para jogar. Uhum. O processo agora é de entrar em contato com a HG Digital via e-mail. E aí você tem que mandar algumas informações específicas ali. É nome, telefone, endereço, a cor do seu Joy-Con. E mais especificamente você uhum. tem que mandar o número de série do seu Joy-Con. Que é uma informação que você obtém... Quando o Joy-Con tá encaixado no Switch, lá nas opções, você consegue obter o, o número de série. Uhum. E, e aí você manda isso e você consegue... Eles começam a fazer o processo já de, de tipo, confirmar a garantia do seu Joy-Con. Então, todo esse processo ocorre sem que você tenha que enviar o seu Joy-Con de antemão. Uhum. E aí meio que chegam novos Joy-Cons pra lá e só quando eles chegam lá que aí você pode levar os seus e tem a troca feita na hora. Tá certo. Se você tá fora de São Paulo, ainda envolve esse tempo de envio pelo correio pra chegar lá e de lá de volta pra você. Então ainda existe uma espera, mas é menos do que antes, pelo menos. Menos do que antes, pelo menos, é. Okay. Então é, o, é, uma, é uma melhoria, pelo menos. Eu vou deixar no post desse podcast um link pra thread do Daniel no Twitter, que lá tem as informações direitinho. E aí quem quiser conferir por conta própria, pode. Beleza, tá, tá bom. bom. Então era só esse aviso mesmo. Vamos pra rápidas e curtas, então. Vamos lá, com qual é a primeira de hoje? Primeira rápidas e curtas de hoje é a seguinte. A Square Enix, é, que já havia falado que não ia fazer uma conferência própria agora em junho, julho, né? Como se fosse na época da E3... Uh, avisou que vai fazer vários anúncios individuais entre os meses de julho e agosto. Anúncios que seriam coisas mostradas na E3, caso ela ocorresse esse ano. E aí fica a especulação do que eles vão anunciar. O que, é que você acha? Tem algum um chute? Final Fantasy VII, parte 2. Eu pensei nisso, né? Eu acho que é o... <risos> <risos> Foi a única coisa que eu pensei. <risos> ai, ai. Novo jogo do Yokotaro. Olha, seria bacana. É que pode ser umas coisas pequenas, meio nada a ver também, né? Também, inteiramente possível. Uhum. Mas, bom, pelo menos a gente sabe que a gente vai ter esses anúncios de alguma forma por aí. Vão, vão ter aí julho e agosto. Próxima notícia, eu vou aglomerar, porque do nada a gente tem várias notícias nesse mesmo, é. desse mesmo espectro. Que, primeiro de tudo, vou falar na ordem que as coisas foram ocorrendo, a gente vai ganhar uma série de Disco Elysium. Uh. 
A ZA1 firmou uma parceria com a DJ2 Entertainment, que é a empresa que produziu né, é, o filme do Sonic. Uhum. E aí eles firmaram a ideia de ter uma série do Disco Elysium. De acordo com a matéria, não tem escritores decididos, nem qual rede ou serviço de streaming que vai ter o conteúdo. Então, assim, tá bem no início. Mas uhum. parte lá da... da do marketing, enfim, nesse primeiro momento, eles falam sobre como é um universo muito rico e coisas do tipo. Então me dá uhum. a entender que eles devem criar novas histórias no universo de Disco Elysium. Não adaptar o jogo em si, né? Ou nem sequer usar o Harry e o Kim pra contar novas histórias com eles. Saquei. Apesar que se fosse pra ter os dois, eu tenho escolha uhum. de atores. Quais? Pro Kim, o John Shaw... E pro Harry, o David Harbour. Oh, ok. Ele tem aquela tá aura decadente que tem que ter pro Harry, sabe? Tem, tem, ele tem. Ele tem essa aura decadente mesmo, com certeza. Aí a gente teve essa notícia de um seriado baseado em videogames, e aí você pensa, ah, é isso que eu vou ouvir tudo sobre seriados de videogames? Não! Não, não. Tem muito mais. E aí, meio inesperado, mas... My Friend Pedro vai ganhar uma adaptação hum. pra televisão. Aquele jogo lançado ano passado, meio, meio pouco depois da E3, uh, pela Devolver Digital. É um jogo que eu achei meio sem graça, como um todo, na real. Tá. É, mas é meio... É um jogo de tiro 2D, que você faz uma acrobacia e você é acompanhado pelo Pedro, que é uma banana que fica conversando com você. Hum, ok. Parabéns, Pedro. Vai ser uma colaboração entre a Legendary Entertainment e a DJ2 Entertainment. Com Olha a DJ2 a... de novo aí. 89, 87 North Productions. E é descrito como uma série de dramédia R-rated, hum. ou seja, uh, aqui no Brasil seria 16 mais? Por aí, é. É porque a gente não tem 18, 18 é só pornografia, não é? Não tem mais 18, é 16 mais aqui. É. Ou, ou te, não, eu acho que tem 18. Eu, eu acho que não tem mais aqui 18 vermelho. Tá, mas eu acho que tem classificação indicativa do Ministério. É, mas eu, eu acho que isso aí vai ser 16 anos aqui. Uh, escrita e produzida por David Colstead, que é co-criador de John Wick. Oh, Ok. É, a Legendary adquiriu os direitos através de uma negociação com a DJ2, que é aquele lance de first, first look, sabe? Uhum, sim, sim, sim. De, tipo, eles têm direitos iniciais a tentar fazer o desenvolvimento da série. Uhum. Ou da produção, no caso, é. Então, assim, nisso você olha e fala, cara, eu tô achando que a DJ2 curtiu o dinheiro que eles ganharam adaptando Sonic pro cinema é. e tô achando que tem uma mina de ouro aí a ser tida pois é. com adaptações de videogames. Sem dúvida nenhuma. A escolha de My Friend Pedro é inusitada. Eu não achei Total. que o jogo foi um sucesso gigante de maneira é. nenhuma. Total, é. Eu já tô imaginando que é o seguinte, vai ser uma série na qual existe, assim, ultra-violência nas ações do protagonista, mas o humor vem do fato de que ele é completamente alheio a tudo isso e ele só uhum, vê tudo como meio uhum. engraçadinho e não percebe o nível das atrocidades que ele tá cometendo. Pois é, vai ser uma coisa nesse nível, eu acho. E você quer mais série baseada em jogos? O que tem mais? Não acabou? Fallout vai ganhar uma série. Uau, ok. Fruto de uma parceria entre a Amazon e os criadores de Westworld, Lisa Joy e Jonah Nolan. É, o Jonathan Nolan e a Lisa Joy e a série vai ser exclusiva da Amazon Prime, né? É, não foi anunciado nenhum escritor, teve só um teaserzinho ali. Assim, a gente tá falando da J2 lá com o filme do Sonic... 
Mas eu também acho que os olhos da galera devem ter se enchido depois da série do Witcher também. Do Witcher, sem dúvida. E sim, a gente sabe, é um livro tecnicamente, mas... É, mas, mas eles estão usando a linguagem do jogo ali também. E, não tipo, tem vai, como negar. Foi o jogo que alçou a popularidade mundial. Né? Foi o jogo. Nem, exato. Se não tivesse do Witcher 3, ninguém nunca ia adaptar o livro do Witcher pra uma série com aquele calibre de é, produção, não. Porque existe uma série antiga. Existe, né? existe. Que não é nem um pouco bom, mas eu tô dizendo com aquele calibre de produção, de efeito especial, de ator, de distribuição, tudo mais. Isso aí foi o jogo. Não que foi eu acho que, na verdade, vai não ser uma série ou um filme, ele chama The Hexer, se eu não tô enganado. Eu acho que um filme. É um filme? Eu acho um filme. Eu acho um filme. Eu lembro de ter, ter visto um pouco sobre isso antes. É, é bem, bem feioso. Sei lá, sei lá. Assim, das, daí o que me interessa mais com certeza é Disco Elysium. Espero que seja bem escrita. Tipo, o Fallout é um universo tão aberto pra qualquer coisa que eu não sei direito... Eu acho que... Então, eu tenho uma ideia que eu acho que seria fantástica pro Fallout, mas que eu duvido que eles façam, mas eu acho que... Eu vou só dizer que eu vou ouvir com cautela, porque eu ouvi numa certa conta de Twitter de Guilherme Jacobs hoje... Foi. Pode mandar, pode mandar. Dizendo que Fallout 4 é bom. Fallout 4 não é só bom, é muito bom. Um abraço. <risos> vou dizer... Não, não estou respondendo questionamentos então, hoje. Cara, eu vou, dizer, eu vou dizer que eu me segurei. Eu só, eu só não tuitei porque Twitter é um inferno e as pessoas iam achar que eu, que eu tava, tipo, que eu não tava querendo zoar com você. Uh -huh. Mas você uh -huh. tuitou. Fallout 4 é bom, não estou respondendo a perguntas no momento. Eu fiquei com vontade de responder. Fallout 4 é uma merda. Isso não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Merda é exagero. Eu acho que é um jogo fraco. Tá bom, você tá errado, posso dizer o quê? <risos> mas qual é, qual é a sua ideia milionária? Não, não sei se seria milionária, mas eu acho que seria muito bacana fosse uma antologia. Eu não sei se cada episódio ser uma coisa diferente, tipo Twilight Zone hum. ou se cada temporada, mas eu acho que isso permitiria você explorar, por exemplo, os Estados Unidos inteiro, né? Porque os Estados Unidos inteiro tem... Você tem é, diferenças lá na... Em como as cidades e as áreas reagiram ao apocalipse. Então você pode ter um episódio em New Vegas, um episódio em Washington, um episódio em outro lugar. Então eu adoraria que fosse assim, mas eu acho que não vai ser assim, não. Entendi. É, mas pra ela tem um personagem, né? É, e é, eu não, não admito que depois das últimas temporadas aí do Westworld, especialmente da terceira... Eu não vou me prender muito à expectativa aqui alta, não. Olha, eu já não gostei da primeira temporada, eu não aguentei até o fim. Então... Não foi a melhor mesmo, não. É, não foi já muito bom, não. Mas é, tudo isso... E assim, Blue My Friend Pedro é inusitado, mas de verdade meio que pode ser qualquer coisa, porque... Sei lá. Sabe é. a, o que na minha cabeça veio com uma série de My Friend Pedro? Aquela série Happy da Netflix? Sei. É, me veio na cabeça aquilo. Eu acho que My Friend Pedro é uma série que pode até fazer sucesso pela série em si, sabe? Uhum. Muita gente que nem sabe que é adaptado de um jogo, só vai ver a série e gosta e pronto, deu certo. Enfim, então muita, muita televisão de videogame no futuro, fora que a gente ainda tá na espera aí, né, do filme do Monster Hunter. É, nossa! Uh. E tem aquela animação do Super Mario Bros. também sendo feita. Também, e tem, não podemos esquecer, claro, claro, sinto muito que você tenha esquecido, uh. que foi logo ano passado que saiu... Eu tô tentando pensar o que que é, eu não consigo ter ideia aqui que eu esqueci. Você não lembra? Ano passado já teve? Ano passado já teve? Uma das grandes adaptações aguardadas aí por todos os tempos. Castlevania? Não, Detetive Pikachu. Ah é, é verdade, mas isso foi legal, foi, foi um bom filme infantil. É, não, não, não fez grana pra também. Isso é é verdade. Não, não fez muito sucesso não. Uh, será que agora vai pra frente as adaptações de Splinter Cell, The Division, que estão aí há anos pra ser feitas? É, The Division até apareceu na E3 do ano passado, eles falando disso, né? 
Foi, foi. Foda é que são os universos tão genéricos que... É. Tipo, porque tecnicamente você tem seriados baseados no universo do, do Tom Clancy. A, a Amazon tem. Prime tem, né? Isso. Tem, o Jack Ryan, por exemplo. É, eu, eu não sei dizer qual qualidade, eu não assisti, mas... E agora sim, uma outra pra gente lembrar que vai ser muito peso pesado também é a série do Last of Us na HBO, feito pelo Craig Mazin do Chernobyl. Uhum. Então... Essa também é uma que vai, com certeza, trazer muita, muito, muito olhares pra adaptações de videogame. Eu acho que a gente tá entrando na fase agora, tipo... Vamos fazer menos filme e mais série de videogame. Parece que tá acontecendo isso. Aham. Uhum. Uh, bom, streaming é o que é, né? E a sé... é. eu sinto que, no geral, as séries das plataformas de streaming são melhores do que os filmes das plataformas de streaming. Eu discordo. Pelo menos na Netflix eu discordo. Na, nas outras pode ser, mas na Netflix eu acho que as séries deles são... Tenho duas ou três, assim, que eu gosto bastante, mas eles têm feito os filmes, assim... Ó, tem muita porcaria, mas sempre tem um, um irlandês e um da Five Bloods. Então, meu, assim, é, é, que é isso que é o lance. Do, tipo, os bons diretores que estão na Netflix fazem uns filmes fodidos. O irlandês não assisti, é. mas, por exemplo, o do, do Spike Lee que você mencionou é um filme fantástico. É, o da Five... O da Destacamento Blood, muito bom. Mas quando você vê lá um Netflix Originals num filme... Cara, Sim, não, eu... é, não é símbolo de qualidade. Não <risos> normalmente, é. Não é, é, normalmente é um lixo. Normalmente é uma das piores coisas que você assistiu em muito tempo. Normalmente é claramente um roteiro que ninguém quis. E a Netflix fala, ah, beleza, a gente e faz. É, não, e é um negócio super baseado em algoritmo também. Você pode, pode ter certeza. Pode ter certeza. E a série, eu não tô dizendo que toda a série é ouro. Mas eu sinto que tem mais coisa mediana nas séries como um todo. Que é tipo, ah, ok, deu pra assistir isso aqui Do que séries que te dão raiva e você para é, Dito isso aí pode, ser, aí pode ser uma questão de consumo Porque se eu tô vendo uma série que é mediana Eu automaticamente desisto da série é só, Dito isso, eu não assisto nenhuma série há bastante tempo é. Então é meio que a Netflix matou praticamente série pra mim assim Tipo, eu não vi Witcher, por exemplo ah, essa aí é legal, até eu gostei. Não vou dizer que é fantástica, mas vale a pena dar uma, dar uma conferida. Eu acho que eu me queimei tanto com as séries da Netflix por ser tudo tão ruim, que eu meio, tipo, ah, eu não, eu, eu não, não, boto, não, não quero mais me comprometer não, vou ver outras coisas aqui. A última série que eu vi, assim, que realmente, putz, isso aqui é incrível, da Netflix, eu acho que foi Mindhunter, eu gosto muito, mas... Mas a gente concordou que a segunda temporada foi mais fraca que a primeira. Foi mais fraca e, e Mindhunter sofre do que... Qualquer série da Netflix sofre. Tem mais episódios do que precisa. É. A segunda temporada, especialmente, você sente muito é. forte isso. De... Mas Exato. pra ser justo, eu gostei bastante de Midnight Gospel. Tá bom. Tá bom. É legal. Mais dicas sobre o que você pode ver em plataformas de streaming? Você pode ouvir toda semana no podcast. No podcast do Chipo, olha cê, aí. Você demorou pra que... entender que eu tava falando do seu jabá Foi, eu, eu pensei que você ia destacar o, alguma coisa aqui. Ou, enfim. <risos> Inclusive, a gente acabou de decidir o um nome, eu chamo Chipado o nome. Queria agradecer ao, ao Bruno Silva do Omelete que deu a ideia pra você chipado o nome. Ótimo, ótimo. É... Então tá, continuando aqui nas rápidas e curtas, a PlayStation hum. Plus completou 10 anos de vida. Nossa, parece que foi ontem isso aí. No dia 29 de junho. E por conta disso, deu um total de um jogo bônus pros assinantes. Então, tem um to... <risos> Esse mês tem um total de 3 jogos em vez de 2 Olha, pelo menos os, os dois principais aí, o que não é bônus, são assim, jogos grandes, pelo menos Os jogos são NBA 2K20 Olha aí, você economiza comprando o jogo para depois gastar nas microtransações, <risos> é isso Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, o Rise... Aí é um 
Eu é gosto. O... É o segundo jogo. É o segundo. É o, é o melhor dessa trilogia. Eu acho que é o melhor. Quer dizer, eu não sei. Eu, acho... eu fico entre ele e o primeiro, mas o, o, o Rise é um belo jogo. Belo é, jogo. É Tomb Raider, Rise e Shadow, né? Shadow. Tá, é. O Shadow eu achei bem ruim. O Shadow é bem fraquinho. O Shadow foi quando saiu da mão da Crystal também. Foi pra Aidos. É. Aidos, aliás. E o outro jogo é Erika, que é aquele jogo que você precisa baixar um aplicativo companheiro no celular pra poder jogar. Uhum, uhum. E já Games with Gold de julho vai ser o World Rally Championship 8, Saints Row 2, o seu jogo favorito. Ah, é. Não, é... o 3 é o que eu não gosto mais. <risos> é o 3, é o 3. Dunk Lords e Juju. Ai, ai. E tá falando bom. de Xbox... Falando de Xbox, o que é que tem? Você uh, pode ver que a gente terminou o mês de junho Sem nenhum evento por parte deles Sendo que eles tinham dito em certo momento né, Que teria uma coisa nova por mês ah, É, exato, não teve Ao que tudo indica, teve que rolar uma certa remanejada Por uma série de fatores E junho virou mais um mês no qual eles tiveram uns posts em blog Na sua maior parte Meio que só reiterando coisas que eles já tinham anunciado Meio dizendo a mesma coisa, é. né Pois é, muito do que a gente já, já, já tinha visto antes Mas agora novos rumores estão apontando Que um anúncio que ocorreria em junho Caso a E3 ainda existisse É uma das coisas que a gente vai ver Agora em agosto Que é o anúncio hum. Do famigerado E rumorizado Essa palavra não deve existir Mas do Xbox Especulado. Series X Também conhecido pelo codinome de Lockhart Sim, que seria o menos potente e mais barato, né? Uhum. Hum, ok. É, também a, a, uma matéria da Eurogamer indica que aquela, o evento dos jogos First Party da Microsoft deve rolar no dia 23 de julho, então um pouco mais É, e pelo final. que eles falaram, não é mais só First Party, também vai ter Third Party no meio agora. Uhum. Talvez eles tenham dado uma mudada mais... porque foi meio decepcionante o evento de Third Party e, Sim. e aí meio dar uma engrossada no caldo. E depois teve o da Sony que... Ok, você pode... Não foi o melhor evento do mundo, mas... A... A vibe dos jogos, pelo menos, foi muito positiva, Sim. né? Uh, então, eu acho que eles vão querer dar um showzinho a mais. E olha, eles estão certos, tem que mandar tudo agora. Tem que, claro, tem que vir com, com tudo certeza. pra frente. E aí, então, em agosto, a gente teria esse anúncio do, do Series X, que é o que tudo indica. É um console mais barato, com, mas ainda assim, rodaria os jogos da próxima geração. É. Provavelmente fazendo uma adaptação de ter resolução menor, alguns efeitos a menos. Tipo, mais forte do que o X, mas... Mais fraco do que o Series X. Sim. É, tinha um rumor indicando que poderia ser um console de 200 dólares. Eu acho que não. Mas é, seria... Eu, eu, eu vi algumas pessoas falando de metade do preço. Falando no, no Series X de 500 e esse de 150. Ah, seria, seria um negócio... muito ousado. É, seria, seria um troço... É, ousado é uma boa é que, é que eu acho que aí pode ser tão barato que você meio que canibaliza o Series X. É, é verdade. Também tem isso. A não ser que ele saia, sei lá, seis meses depois. É outra história. Um... Em seguida, a gente tem aqui a Toys for Bob tentando fazer um controle de incêndio. Porque hum. o Crash Bandicoot 4 apareceu listado na Microsoft Store. E lá ele indicava como tendo microtransações. E hum. todo mundo ficou, pera. Microtransações do meu Crash Bandicoot? Que que é isso? Não, que não. E... Ninguém, ninguém olhou pra... Rapidinho, rapidinho. Uh, ninguém olhou pra Crash Bandicoot 4 e viu... Ah, vai ter microtransações e falou... It's about time. <risos> e... Aí a Toys for Bob foi ao Twitter pra dizer que... Apesar do que apareceu na listagem, o jogo não terá microtransações. Porém, as pessoas estão com o um pé atrás... Porque Crashing Racing... E pra ser justo foi outro estúdio, mas Crashing Racing... Uhum. Saiu sem microtransações. 
Mas posteriormente, elas apareceram junto de uma espécie de Battle Pass pro jogo. Então tá hum. todo meio... Hum, não sei, não sei. Hum, tá bom. Uh, a gente tem umas datas agora. Ublets ganhou data pra sair no Early Access dia 15 de julho, logo mais. Estou muito animado. Opa. Quero jogar Ublets. Legal. Vai estar disponível na Epic Games Store e no Xbox, através do Game Preview. Bacana. Marque na sua agendinha também dia 11 de julho, porque nesta data, às 16 horas do horário de Brasília, vai rolar o evento digital da Devolver Digital. Dia 11, dia 11, dia 11. <risos> Exatamente. Uh, algumas coisas parece que a gente vai ver é a data de lançamento do Carry On, acho que data de lançamento do Fall Guys, a gente vai obviamente ter anúncios, mas a coisa mais importante é que a gente vai ter a continuação da lore, da história que começou a rolar nos eventos digitais da Devolver Digital. Isso é o mais importante de tudo. É, é o mais eu estou muito empolgado para ver o que, o que vai ser o terceiro capítulo, eu acho. Né, da... Não, acho que é o quarto. Desse... O quarto, ok. É. Mas Lembrando é... que o último episódio ocorreu todo dentro da mente da apresentadora numa paródia Foi. meio de Nintendo Direct. Uhum. O <coughs> que mais a gente tem aqui? Uma notícia que foi estranha, né? Porque ontem, no dia que a gente tá gravando, é dia 2 de julho, no dia 1 de julho, ia ter o primeiro trailer do Crisis. O Crisis Remaster, né? O remaster do primeiro Crisis. E, bom, uh, do nada, faltando uma hora pra hora que o trailer ia sair, eles adiaram o trailer e o jogo. E, é, pelo visto, por conta do feedback negativo da galera Pelo que tinha vazado O trailer vazou, inclusive vazou o trailer do Nintendo Switch também o trailer, a Imagens do jogo do Nintendo Switch é, E o pessoal tava meio tipo reagindo meio hum, Não esperava mais E... Pelo visto, a Crytek resolveu de última hora adiar o jogo Algumas semanas Pelo visto não vai ser um adiamento enorme Mas foi estranho o adiamento logo antes do, da grande revelação dele sabe Do momento que todo mundo ia ver pela primeira vez Uhum uh, então é, foi curioso aí esse acontecimento. Parte também do curioso foi... Ah, rapaz, eu não consigo dar a mínima pra... Zero. <risos> eu não consigo Zero. dar a mínima pro Crysis original, eu não, eu não consigo mas dar... eu não vou gastar tempo jogando esse jogo. Não, aqui, não, perdoe. já gastei tempo uma vez na vida, eu não vou gastar de novo. Próxima notícia, né, também relaciona aí jogos com o mundo de séries. Troca, né? devia não ter é uma... aglutinado tudo. É, mas tudo bem, é, não, é, não é uma série de jogo, é alguém de jogo, de série, aliás, vindo fazer um jogo. É o Giancarlo Esposito, o Gus Fring de Breaking Bad, o, também tá em é, Mandalorian, vai estar tá estrelando, ou pelo menos atuando, num grande jogo, um jogo grande, um, pelo visto um AAA pesado, que vai ser anunciado, segundo o nosso amigo Daniel Amado, o X, vai ser anunciado ainda esse mês. Me explica uma coisa, ele falou que o jogo vai ser anunciado ou que o papel do Giancarlo Esposito o vai jogo, ser... O jogo. O jogo. É um jogo. Esse mês. Lembrando que esse mês, possivelmente dia 23 de julho, tem o evento do, da Microsoft, né? Então. Giancarlo Esposito assim, vai entrar. Eu super acho que ele vai estar tá no Halo. Eu não, mas porque o Halo já foi anunciado. É verdade, era, não era pode ser o Halo. Dúvida, é. Ele okay. vai ser um carro no novo Forza. Uau! <risos> o piloto Forza. <risos> não, o carro vai ser. É tipo a super máquina, ah. Giancarlo Esposito falando <risos> com você pelo computador do carro. <risos> Você viu uma imagem que começou a rodar ontem pela internet que foi, tipo, imaginando o Smash Bros. da Microsoft? Eu vi, eu até mandei pra você o gif de que no Fighters Mega Mix tem um personagem que é um carro lutador. Verdade, 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 verdade. Mas é, a imagem foi pra zoar, tanto que a pessoa não botou foi... alguns personagens mais óbvios e botou, tipo, é. carro do Forza. Né? E eu, eu até botei, tipo, eu, eu ri do Jack Joyce, do Quantum Break, e a galera, pô, por que você tá rindo do Jack Joyce? Eu falei, pelo amor de Deus, galera, não é possível que eu precise explicar por que eu tô rindo do Jack Joyce do Quantum Break. Tá, Porque o... Quantum Break é ruim, é por isso, só é, pra deixar claro. Quantum Break é ruim. 
podia botar o Hobbit que tá no Quantum Break também. No... <risos> tá, o Giancarlo Esposito hum. estará no novo Fable. Eu acho que o Giancarlo Esposito... Eu acho que ele estará no Call of Duty novo. Ah, aqui só uma pequena informação sobre Call of Duty Warzone. É, ah, tá tendo um modo temporário no Warzone com 200 jogadores. Então se você quer experimentar um Battle Royale com ainda mais gente, aproveita agora. Ah, o modo não vai ficar aí pra sempre, mas por enquanto tá disponível já. Uh, Beyond a Steel Sky, aquela continuação de Beneath a Steel Sky, foi lançado agora em junho para o Apple Arcade. E já tem data pra ser no Steam. Vai estar disponível agora no dia 16 de julho. É um point and click 3D, mas é um point and click. Eu gosto muito do jogo original. O jogo original tem arte do Dave Gibbons e tal. Uh, curioso pra ver essa continuação, porque... Eu até pensei em pegar no Apple Arcade, voltando ao que a gente tava falando, mas... Ah, já vai sair pra Steam agora. Eu espero mais uns dias. Pois é. É, tranquilo. Outra coisa pra você ficar de olho neste mês de julho, se você tiver um Xbox. É que o Xbox tá fazendo uma parceria com o Summer Game Fest do Geoff Keighley. E entre os dias 21 e 27 de julho, vários jogos, vários mesmo, entre 75 e 100 jogos que vão hum. ser lançados no console, terão temporariamente demonstrações disponíveis para você testar. Eles fazem um aviso, que é bem similar até o que tem no, no, no Game, Game Festival que rolou já no Steam, que é... Quando você tem demos nos consoles, o normal é que seja tipo de um jogo que já saiu ou já tá para sair. Ou seja, a demo uhum. é praticamente de um jogo já terminado. As demos desse evento, não. Então, assim, você vai estar tá vendo trabalhos que ainda estão em progresso, você talvez esteja vendo coisas que não tem todas as ideias ainda lá e tal e tal. Então, você tem que ir com a mentalidade certa de que são demonstrações que podem ainda não estar tá representando a totalidade do, do jogo final ainda. E que eu acho muito legal esse tipo de coisa ficar mais aberta a jogadores como um todo. Uhum, Porque é massa, em, isso é muito legal. Em eventos e coisas do tipo, você tá mais acostumado a ter contato com isso, mas eu acho bem legal poder ver. Quem joga Early Access acaba tendo acesso com isso também. É, e aí o próprio pessoal do, 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 do Xbox, o Edir Xbox, tá até falando que, infelizmente, o, o Xbox não tem uma ferramenta para você mandar uma mensagem diretamente para desenvolvedores, mas eles estão incentivando que você vá atrás dos desenvolvedores no Twitter, tipo, do, do estúdio ou no, no e-mail, para dar o seu feedback sobre o jogo. E, claro, seu feedback, sincero, não é para xingar ninguém, nem ser escroto. Mas, tipo, dá, dá um feedback porque isso também vai ser útil pros desenvolvedores dessa, dessa maneira. Então, do dia 21 ao 27 de julho vai rolar isso nas plataformas Xbox. Tá certo. Bem bacana. Bem bacana. É, muita gente acessando aí é muito conteúdo, é, é legal. E a última notícia de hoje é também uma data. Que na verdade é mais ou menos uma data. É Creeks, que é um novo jogo da Manita Design. É um jogo que eu joguei no Big do ano passado. É um jogo 2D, meio quebra-cabeça, uh, meio terror... Curioso, assim, sobre... É um cara que ele encontra uma passagem atrás do armário dele e vai parar num mundo meio de fantasia assustador. Mas, por exemplo, você tem uns cachorros mecânicos que te assassinam, porém, se você acende uma luz em cima deles, eles se tornam um criado mudo. É, então, é meio você hum. achar maneiras de poder passar desses perigos utilizando de artimanhas e, e timing e coisas do tipo. Eu gostei bastante quando eu joguei lá no Big. E ele vai sair uhum. este mês, sem uma data mais precisa, pra PC, Mac... Playstation 4, Xbox One e Switch. Ou seja, tudo. É, parabéns. Tudo de um. É. Não sei se parabéns foi pra mim, mas obrigado. Pro jogo. Ah, ok. Você não tá de parabéns, não. Você fez só a sua obrigação. <risos> <risos> ok, justo, justo. Ah, e agora? Eu acho que é isso, né? É, eu acho que é isso. 
Então, então muito, muito obrigado, Guilherme Jacobs. Foi um prazer, cara. É, repita para as pessoas onde você está agora, onde elas podem encontrar seu novo trabalho. O Bora Jogar continua, em breve tem episódio do Ghost of Tsushima. Uh, e também, quem quiser acompanhar, baixa aí o aplicativo Chipo, é o aplicativo que eu tô trabalhando lá com o Thiago Romariz, que é, a gente foi, trabalhou junto no Melete, agora estamos novamente nesse projeto, que é um aplicativo pra você encontrar o filme perfeito pra você ver no Netflix, Amazon, etc, sem ter que ficar gastando tempo naqueles catálogos bem complicadinhos de navegar deles. É, baixa aí Chipo, C-H-I-P-P-U, e se você quiser ouvir o podcast da gente sobre é, filmes, ele já tá disponível no Spotify e em breve nas outras plataformas também. Acredito que quando esse, esse episódio sair, ele já vai estar em todo lugar. É, que vai ter... Vai ser notícia sobre cinema também, podcast do Chipo. Então, vão lá atrás de, disso também, se você curte cinema. Muito obrigado pela sua companhia. Sem dúvida. A todos que nos ouviram, a gente agradece demais a sua companhia, a sua audiência. A é Mothership da semana é um episódio mais especial. Eu não estive presente nesse episódio, até para dar espaço para os participantes, hum. porque o episódio foi conduzido pelo Rick e foi um episódio, a gente pode dizer que foi uma, uma celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQ, que rolou há pouco tempo. E aí foi um episódio com o Vini Lima e com a Julia Newland no qual eles falaram sobre representatividade LGBTQ em videogames, falaram um pouco da experiência deles ao entrar em contato com personagens LGBTQ em jogos, como essa representatividade uh, causou impressões em certas épocas, especialmente quando essa representatividade era muito ruim, e eventualmente falaram um pouco mais profundamente sobre isso em The Last of Us Parte 2. Hum, Tem um pedacinho tá de spoilers ali, mas é tudo bem avisado no episódio, tá? Então você não vai pe ser pego de surpresa com isso de maneira nenhuma. E é isso, é isso. É isso então? É isso então. Então a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Death.